0: چند نفر اومدن؟ چند ام... نفر خوبه دیگه فکر کنم شما بار از خانم مدیر بپرسید ببینید اگه همه اومدن؟
1: خانم مدیر سلام شروع کنیم انا؟ اما تو درمار میشنم نه؟ بعد الان شروع کنید
0: پس آدیم خب نمیشه آ... قطع
1: کرد چجور میشه خب ما میتونم ببینیم پایین
0: خب آ... سلام به حوزدار ایرانی آ... بحث این جلسه شور... آ... همه صدا رو دارن دیگه, دیگه... آ... مشکلی نبوده کس... خب آ... بحث این جلسه من طاهود. از یه جهتی میشه گفت که ادامه بحث جلسه گذشته است. منطقه حالا به یه جاهایی میرسه که خیلی دیگه مربوط به اون مسئله تاریخی نمیشه من خیلی کوتاه فقط یادآوری بکنم که جلسه قبل یه توضیحات کلی اول جلسه دادم که یه تئوری هایی که توی چل پنجا سال اخیر توی مطالعات تاریخی مربوط به تاریخ اسلام به وجود اومده و مخصوصا اون چاپ اون کتاب هیگریزم که در واقع یه جوری یه بخش ای از تاریخ سنتی که برای اسلام نقل می و زیر سوال بردن حالا یه حالتهای خیلی افراتی مثل همون کتاب هیگریزم و چیزهایی که تحت تاثیرش به وجود اومد وجود داشت که الان خیلی از آکادمیک اعتبار نداره ولی بالاخره آخر جلسه اشاره کردم که نکات خیلی مثبتی هم توی این به اصطلاح تجدید نظر طلبی در بررسی تاریخ اسلام وجود داره که من درقل از یکی دو نفر مطالبی رو نقل کردم در انتهای جلسه حالا کاری که تو این جلسه میخوام بکنم همونطوری که بعداً با یه نقل قولی نشون میدم که در واقع حرفی که میزنم واقعیت داره اینه که یه ای فکر میکنم مثل پشت پرده این تهوریا وجود داره ته بدون اینکه بخوام این احساس رو الگاه بکنم که مثل اینکه توتئی در واقع در کار و اینا یه ای وجود داره که خیلی وقتا بعضی در واقع توی دلایلی که میارن که چرا این تئوری ها ساخته شده این نکته رو ممکنه ذکر نکنم. و حالا من در واقع تو این جلسه بحثی رو شروع میکنم و بعد تا حالا وسط جلسه میرسیم به همون نکته‌ای که رب داره به بحث جلسه قبل و نهایتا یه مجموعه از حرف های مرتبط با چیزهایی که تو نیمه اول صحبتم میگم و در قسمت دوم جلسه می گیرم. امم. از اینجا شروع بکنیم که کلا ما یه ذابطه منطقی که آم... حالا بیشتر توی قرن‌های اخیر بعد از اینکه ساینس در واقع به وجود اومد، علم تجربی به وجود اومد، این شیوه بحث در واقع خیلی متداول شد. اینو یاداوری بکنم و بر اساسش سعی بکنم که یه مسئلهای رو براتون توضیح بدم شما وقتی که میخواید بینید دوتا تئوری انتخاب بکنید که کدومشون درسته اصولا راه حل مسئله اینه که یکی از راه مسئله که توی علم تجربی بیشتر در واقع به این شکل نگاه میکنن یه راه حل اینه که هر کدوم از تئوری ها رو هر کدوم از مدلهای های موجود رو ببینید که نتایج منطقیش چیه به جای اینکه دنبال در واقع تفاوت عمده‌ای که علم تجربی توی قرن‌های اخیر نسبت به دانش کلاسیک پیدا کرد این بود که به جای اینکه سعی کنیم یه چیزایی رو از بدیهیات نتیجه بگیریم و ثابت بکنیم بیاییم یه چیزایی رو فرض بکنیم که نمیدونیم درسته یا غلطه ببینیم نتایج منطقیش چیه بعد اگه به نتایج درستی رسیدیم معلوم میشه که فرضمون احتمالا درسته و اگه به نتایج غلطی رسیدیم به این نتیجه میرسیم که قطعا غلط. این در واقع مدل کلی فکر کردن و اثبات کردن توی علم که از لحاظ منطقی این روشو که شما دارید انجام میدید غلط بودن مدلتون به طور قطعی ثابت میشه اگه به نتیجه غلط برسید ولی درست بودنش ثابت نمیشه بلکه شاید بشه گفت که احتمالش با استفاده از شواهد تجربی احتمال درست بودنش بالا میره. این شیوه کلیه در واقع برخورد ما توی علم است. حالا من میخوام مسئله رو بگم راجب قرآن و دو تا تئوری در واقع در موردش بسازیم و بعد ببینیم که کدومشون در واقع به واقعیت نزدیکتر م- مسئله ای که توی قرآن هست که میخوایم براش مدل سازی بکنیم اینه که توی قرآن تعداد زیادی از تعداد زیادی داستان نقل شده که اکثرشون با داستانهایی که در تورات و انجیل اومده مشترکه داستان پیامبران بنی اسرائیل داستان پیامبران به طور کلی مخصوصا داستان پیامبران ابراهیمی و بنی اسرائیل به طور خاص و این حجم نسبتا قابل توجهی از قرآن رو به خودش اختصاص داده و خیلی از وقایه و داستان ها با تورات و انجیل در تورات داستان خلقت آدم هست در تورات داستان حابیل و قابیل هست در دا تورات داستان حضرت نوح ابراهیم و سایر پیامبرانی که بین ابراهیم و حضرت موسی بودن اومده بعد از موسیام که مفصل در قرآن داستان موسی خیلی با تفصیل گفته شده داستان یوسف مثلا در قرآن هست به عنوان که از پیامبران پیش از موسا و داستان قربانی قربانی شد شدن فرزند توسط ابراهیم در تورات اومده تا برسیم به داستان خاندان به اصطلاح استرح... به قرآنی آل امران و تولد عزت مسیح و خود عزت مسیح اینا چیزای مشترک بین قرآن و بایبل یعنی بایبل یعنی تورات و انجیل با هم دیگه خب مسئله چیه که میخوایم در موردش فکر بکنیم و به اصطلاح مدل سازی بکنیم مسئله اینه که این داستانا اینن اونطوری که در تورات و انجیل بوده نقل نشده یه شباهت وجود داره خطوط کلی داستان غالبا شبیه همدیگه است و یه تفاوتهایی وجود داره که گاهی در جزئیات هست خیلی ممکن تفاوت های اساسی و مهمی به نظر برسن. چه چجوری میخوایم توجیح بکنیم که این داستان چطور به قرآن راه پیدا کردن و چرا متفاوته؟ خب مثلا تو قرن 19 هم اسلام شناسی که به وجود اومد به عنوان یه رشته علمی توی دانشگاه های غرب خب یه دیدگاه غیر مؤمنانه نسبت به این ماجرا وجود داشت چجوری میشه تئوری سازی کرد اساسا تئوریشون این بود که خب پیامبر که پیامبر واقعی نیست که اینا رو از خداوند بخوایم بگیم شنیده بنابراین این داستان‌ها وجود داشتن مثلا تورات و انجیل بالاخره یهودی ها و مسیحیایی بودن که پیامبر اسلام باهوشون در ارتباط بوده داستان, داستان ها رو از اونا شنیده و به دلیل اینکه پیامبر خب بالاخره کسی نبوده که سواد خواندن نوشتن داشته باشه و اگر هم سواد خواندن نوشتن داشته که تقریبا اجماع بر اینه که این گزارش تاریخی درسته که پیانبر سواد خواندن و نوشتن نداشته اگه سوادم میداشت ما بایبل مثلا به زبان عربی نداشتیم در اون زمان که پیانبر بخواد بهش رجوع بکنه بنابراین یه اشتباه احتمالا تو ذهنش پیش اومده رو شفاهی از یه نفر یا چند نفر شنیده بعد وقتی که داشته نقل میکرده خب خطوط کلی حفظ شده بعضی از جزئیات رو به طور صحبی یا عمدی تغییر داد مثلا مورد عمدیش چه مثالی میتونیم بزنیم؟ مثال اینکه اسحاق در آ... کتاب مقدس در تورات توسط ابراهیم قرار قربانی بشه در قرآن تبدیل شده به اسماعیل. خب این میتونه یه توجیهی داشته باشه که پیانبر خیلی خوشمندانه چون فرض بر این بوده که اعراب و خودش از اعقاب اسمایل هستن در واقع یه جوری این که این ماجرای تاریخی مهم رو نسبت بده به اسمایل به نفع اعراب و خودش بوده که بگیم که اون شخصی که در واقع ابراهیم میخواست قربانی بکنه و فداکاری کرد و قبول کرد که قربانی بشه اسمایل بوده و این اتفاق در حول و حش حرام الحرام افتاده در واقع در مکه شکل گرفته بنابراین حالا ما یه توجیهاتی برای مثلا مراسم قربانی حج پیدا میکنیم اصطولا این قداستی که تو این مراسم هست با این فرض که همینجا این ماجرا اتفاق افتاده که خداوند از اس... ابراهیم خواسته که اسمایل قربانی بکنه و اینا تأمین میشه دیگه یه ریشه ی... در واقع داستانی تاریخی برای این ماجرا به وجود میاد. بنابراین انتقال مسئله قربانی از اسحاق به اسماعیل عمدی بوده. یه جور تئوری سازی برای ها و برای هویت دادن به اعراب و اسلام بوده. یه موردی که میشه گفت که هوشمندانه و عمدی انتخاب شده توسط پیغمبر در بعضی از مواردم میتونه اینجوری فرض بشه که اینا در واقع یه جوری صحفه هایی بوده که در اثر حافظه به وجود اومده مشکلی که این تئوری داشت که خیلی دربارش مطلب اشاره هایی در واقع توی آثار اسلام شناس وجود داشته و هنوزم داره اینه که این افرادی که پیانبر ازشون این داستان ها رو شنیدی کیا بودن آیا در مکه ما مثلا فرض کن یهودی و مسیحی هایی داشتیم چون مثلا یهودی ها در شپ جزیره عربستان زندگی می کردن. ولی بیشتر در مدینه بودن سابقه اینکه افرادی در اطراف پیغمبر وجود داشتن که مثلا پیغمبر تونسته باشه ازشون یاد گرفته باشه در این حد مثلا به داستان ها مسلط شده باشه که بتونه اینا رو بازنویسی بکنه با خیلی در واقع چیز نداشت وجود نداره بنابراین اصولا یه تحقیقاتی انجام شد و میشد مطمئ... خب شما اگه مطمئن باشید که وحی در کار نیست هیچ چاره ای نداره و بدونید که پیامبر سواد نداشته و متون عربی وجود نداشته که اصلا اون زمان خونده بشه هیچ راهی ندارید غیر از اینکه که بگید که پیامبر از طریق در واقع چی میگن؟ oral tradition. یعنی سنت شفاهی از یهودیا و مسیحیا و کسایی که اون اطراف بودن و اطلاعاتی داشتن چیزهایی رو در واقع شنیده و بعدن نقل کردن حالا سوال اینه دیگه مسلمان ها میتونن بپرسن از کی شنیده باید یه مدرک هایی ارائه بدن که افرادی بودن اونجا که همچین چیزهایی رو بلد بودن برای مشکل این تئوری که سعی می می‌کردن حل بکنن این بود که کیا بودن که این چیزها رو ممکنه بلد بوده باشن مثلا یکی از کاندیدا کاندیداهای شخصی به اسم فرغت ابن نوفل یکی از تئوری‌ها اینه که پیامبر در سفرهای تجاری که میرفته چون مرکز مسیحیت و یهودیت در واقع شمال عربستان در شام و منطقه که الان بهش میگیم فلسطین و اردن و اون طرفا بوده بنابراین پیامبر چون به شام میرفته و مدتی اونجا ساکن میشده اونجا بوده که در واقع با کنجکاوی زیاد در چند سفری که رفته این چیزها رو پرسیده یاد داشتم که نمیتونست برداره بنابراین همچین شفافی چیزهایی تو ذهنش مونده نهایتا منتقل کرده و قرآن ساخته شد. این یه مشکلی بود که تلاش میکردن که حلش بکنن حالا ممکنه ها ایرادی که میگرفتن این بوده که افرادی که معرفی میکنید کافی نیستن ارتباط پیامبر باشون. به هیچ وجه ارتباط روشنی از تاریخی نیست هیچ وقت هیچ کدوم از این آدمان نیومدن در زمان پیامبر بگن که این دین جدیدی که ایشون آورده ما بهش یاد دادیم بالاخره اگه براغت بون نوفل به یه مسیحی چیزهایی به پیغمبر گفته بود میتونست ادعاهایی برالهش مطرح بکنه و حالا حالای چیزایی مسلمونا بالاخره میتونن در جواب این تئوریا بگن که از من مهمتر از این شواهد تاریخی یه نکته دیگه است اونم اینه که تقریبا همه تغییراتی که در داستانهای تورات و انجیل توی قرآن داده شده اگه دقت بکنید تغییرات خیلی خیلی حوشمندانهیه که داستانها رو بهتر از اونی که توی تورات و هست کردن نمونش مثلا داستان یوسف داستان یوسف توی تورات روایت خیلی در واقع از در واقع ادبی کاملی نیست مثلا من چند بار تا الی فکر می‌کنم به مناسبت های مختلف اشاره کردم که اصلا توی تورات این گرفتن برادر کوچکتر و دوباره این بچه برادرها رو فرستادن پیش یعقوب و اینکه مجدد برگردن این سیر که خیلی توی داستان نظر دراماتیک در واقع اهمیت داره و از اینه که ما میفهمیم که اصلا یوسف داره چی کار میکنه اینا حذف شده یعنی بیشتر تغییرات از اون... من اینجوری بخوام بگم یک مورد نیست که شما بگید تغییری در قرآن پیدا میشه که بتونید بگید که این سهو بوده و از خطای حافظه بوده و داستان یه جوری مثلا یه چیزیش حذف شده که به داستان لطمه خورده بلکه برعکس چیزهایی تغییر کرده بعضی از نکات که غیر واقعی به نظر می آوردن داستان رو حذف شده مثلا در مورد طوفان نو در مورد طوفان نو توی بایبل یه اصراری هست که تمام دنیا رو آب گرفت این چیزی که خیلی غیر واقعی و به اصطلاح حالت خیلی اقراق شده داره در قرآن حذف شده خیلی از این اقراق ها حذف شده چیزهایی که اضافه شدن همهش معقولن تغییرات همه تغییرات جالبی هستن و یه مورد هم من فکر نمی بشه پیدا کرد که بگیم که پیغمبر یه چیزی رو فراموش کرده و بد شده مثلا اینکه یه همچین داستانی رو فراموش کرده بنابراین خیلی سوال اینه که به حال کردیتی باید به اسطلاب پیغمبر بدیم که اگه این تئوری درست باشه پیغمبر خیلی هوشمندانه این داستانها رو در واقع شنیده بررسی کرده و سالها روشون کار کرده و نتیجش این شده که یه داستانهای بهتری رو در واقع از خودش ابداع کرده یا به نوعی تغییر داده که داستانها بهتر شده مثل یه بازنویسی خیلی هوشمندانه از داستانهای کتاب مقدس خب این یه تئوریه دیگه و هر حال تئوریه که اسلام ها دادن همچنان هم یه جوری بهشون بهش اعتقاد داره مسلمون هم که خب تئوریشون اینه که شواهت ها و تفاوت ها چجوری در واقع به وجود اومدن. خب اونا اولا داستان های که در تورات و انجیل اومده داستانهایی که ریشه در واقعیت داره اتفاقا واقعا افتاده و توسط خود پیامبران یا توسط وحی الهی این به پیامبران نکاتی درباره این اتفاقات تاریخی گفته شده و در تورات و انجیل هم این داستان ها نقل شدن و مجدد همین ها به صورت وحی از طرف خداوند به پیامبران داده شده بنابراین اینکه همون داستانهایی که توی تورات و این چون اعتقادشون اینه که تورات و انجیل هم در واقع دارن حقیقت رو بیان میکنن و وحی الهی هستن و داستان های خاندان ابراهیم در واقع داستان های درستی هستن طبیعی که برای پیان برای مسلمان ها هیچ مشکلی وجود نداره در گفتن این که چرا اینجا شباهتایی بین داستانه قرآن و اونجا وجود داره هر دوتا در واقع منشه الهی دارن همونجوری که شباهت احکام در اسلام و مثلا برای مسلمونا مشکلی در واقع به وجود نمیاره برای توضیحش مسلمونا باید توضیح بدن که اختلاف از کجا میاد توضیح استاندارد مسلمونا اینه که این اختلاف هایی که در داستان ها وجود داره علتش اینه که در مورد کتاب مقدس وحی مستقیمی نبوده داستان سینه به سینه نقل شده به تدریج تغییراتی درش داده شده بنابراین خیلی عجیب نیست که بعضی چیزها حذف شده باشه بعضی چیزها اشتباهن نقل شده باشه در واقع همونطوری که توی اون تئوری اول صرف یا تعمدهایی از طرف پیامبر اسلام باعث اختلاف میشه اینجا هم در واقع مسلمان‌ها ادعاشون اینه که حقایقی که وجود داشته به تدریج در اثر صرف یا در اثر تعمد مثل ماجرای اسحاق و اسماعیل در کتاب مقدس یه جور دیگه ای در واقع نمایش داده شد. پیامبر هیچ نیازی به ارتباط با مسیحی ها و یهودی ها نداشته برای اینکه این داستان ها رو یاد بگیره و توجیه خوبی هم وجود داره که چرا این تغییرات همشون تغییرات خیلی منطقی و خوبی هستند و داستان های قرآن خیلی داستان های خوبی از آب در اومده، در واقع مسلمون ها اینجوری نگاه میکن. که ورژن اصلی داستانا اینیه که در قرآن اومده اون چیزی که در کتاب مقدس منعکس شده در واقع ورژن تغییر شکلی یافته این داستانایی که اینجا اومده در واقع ما دو تا تئوری داریم که کاملا از دو طرف در واقع به ماجرا نگاه میکنن حالا من میتونم تو اون تئوری اول بگم که مؤمنین به کتاب مقدس چه جوری نگاه می‌کنن یه مقدار تفاوت داره با اسلام شناسی که به هیچ کدوم در واقع این دوتا تا تئدیه به وحی اصولا اعتقاد نداره ولی فعلا ما دو تا تئوری این شکلی رو می‌خوایم در واقع با هم دیگه مقایسی بکنیم اینکه پیامبر اقتباس کرده از کتاب مقدس تئوری اونهاست و تئوری مسلمان‌ها اینه که مجددا وحی شده و منبع, منبع دوتا در واقع مجموع داستانهایی که تو این کتاب هست منبع مشترک دارن هر دوتاشون از واقعیت و از وحی الهی در واقع سرچشمه گرفته. برد نمونه بد نیست من ی بکنم به اینکه داستانها مثلا چند موردی که هست و شباهت و اختلافاشون همینجوری به صورت فهرستوار بگم بعدم در مورد همین داستانهایی که الان اشاره میکنم میخوام یه مقدار با جزئیات صحبت بکنم پس الان روشن دیگه ما بحثمون در واقع درباره شباهت و اختلاف های قرآن با کتاب مقدس این که منشأ این شباهت ها و ها در واقع کجا بود خب مثلا از داستان آفرینش انسان اگه شروع بکنیم توی قرآن ماجرای تمرد ابلیس که بهش دستور داد که سجده بکنه و سجده نکرد آمده که اصولا در کتاب مقدس این بخش از داستان نیست عوضشون داستان اقامت در بهشت و خوردن از درخت و این حرف های مفصل تره و یه تفاوت هم با قرآن نظره اینکه اون درخت چی بوده و اینا وجود داره داستان هابیل و قابیل تفاوتی که وجود داره در قران یه قسمتی در واقع اضافه شده به داستان که حابیل بعد از اینکه میکشه قابل رو، ببخشید قابیل بعد, بعد از اینکه میکشه حابیل رو نمیدونه که چجوری دفن بکنه و میشینه و یه غرابی میاد و جسد در و قراب دیگه ای رو جلوی چشمش دفن میکنه و این از اونجا یاد میگیره که باید با جسد چی کار کنه داستان ابراهیم حالا غیر از اون تفاوت بین اسحاق و اسماعیل، داستان شکستن بوتها در قرآن اومده که بوتها رو ابراهیم میشکنه و تبر رو به دست بوت بزرگ میده این در تورات و انجیل نیست یعنی چیزی که در قرآن به نظر میاد که اضافه شده داستان قسمت خیلی یکی از اوجه های داستان ابراهیم در قرآن داستان انداختن ابراهیم در آتش و نجات پیدا کردنشه که اینم در تورات و انجیل نگیم مثلا تو داستان حضرت سلیمان داستان سلیمان و ملکه سبا در کتاب مقدس هست ولی یه چیزایی در قرآن مثل این ماجرای خدهود و اون قسمتی از داستان که ملکه سبا میاد و فکر میکنه که شیشهی که زیر پاشست رو فکر میکنه آبه و در واقع دامنشو بالا میزنه این در تورات و انجیل در تورات نمیگم انجیل که قسمتهای مسیح در انجیل اومده این چیزا در کتاب مقدس نیست مسیح در قرآن موجزاتی بهش نسبت داده شده که در انجیل نیست از جمله حرف زدن در گهواره ساختن پرنده ها و در مورد حضرت مریم هم همینطور در مورد تولد حضرت مریم روایت در تورات نیست در انجیل نیست در مورد اون ماجرای خرمابونی که زیرش در واقع حضرت مریم میره و خداوند در واقع امر میکنه که به حضرت مریم میگه از این خرما بخور و زیر پاتم آب جاریان داره اینم در قرآن هست ولی در انجیل نیست. داستانه ف... داستانه سوره کهف مثل داستان موسی و داستان اصحابی کهف، داستان ذوالقرنین این هم در کتاب مقدس نیومده. یه چیزایی در مورد بنی اسرائیل هم وجود داره که در کتاب مقدس نیومده از جمله داستان اینکه در قرآن گفته میشه که کوه تور رو خداوند بر بالای سر بنی اسرائیل نگه داشت طوری که اینا می ترسیدن که بیفته و ازشون عهد گرفت به این شکل ما در تورات چیزی در مورد یه همچین معجزه بزرگی در واقع نداریم. من شباهتا و تفاوت رو گفتم دو تا نوع برخوردم گفتم حالا می‌خوام یه جوری یه آزمون ترتیب بدیم دیگه شما در واقع من یه سوال مطرح بکنم و بگم که از هر کدوم این تئوری‌ها ها چه جوابی انتظار داریم در این, در این مورد ها بگیریم اگه من بپرسم که حالا به عنوان یه آزمون نسبت به تئوری مسلمون ها که میگن که تحریف و در واقع فراموشی ها در کتاب مقدس اتفاق افتاده حالا ما انتظارمون به امانی پیشبینی اینه که ده ها کتاب غیر کانونیک به اصطلاح در مورد تورات و انجیل وجود داره کتابهایی که بهشون آپوکریفا میگن یا انجیل های گناستیک یا میدونید اگه نگم سطح واقعا ده ها شاید بیش از صد منبع وجود داره که کتاب، اطراف کتاب مقدس هستن و کلیسا و در واقع دین رسمی یهودی اونها رو قبول ندارن. مجموعه داستان ها یا مجموعه‌ای که احادیثی درباره مسیح و پول تورات وجود داره که اینا رسمی نیستن به اصطلاح دینی غیر رسمی هستن. کلیسا در یه روزی تصمیم گرفته که اون 4 تا انجیل معتبرن و یه تعداد از نامه‌های پولس و یه متن دو ستا متن دیگه در انجیل بیان و بقیه حذف بشن در طی قرن‌ها ما انجیل‌های گاسپل‌های مختلفی پیدا کردیم از جمله اون چیزی که بهش میگن کتابخانه نج حمادی که 50 تا کتاب در واقع خیلی قدیمی مسیحی پیدا شده که اینا هیچ کدومیشون در واقع توسط کلیسا به رسمیت شناخته نمیشن حالا مسلمونا انتظارشون چیه؟ آیا انتظار دارند که اگر این روایت که در واقع در قرآن اومده و تفاوت داره با تورات بعضی از این تفاوت توی اون متون فرعی اومده باشه یا نه چون از نظر مسلمونا که انتخاب چهار انجیل یا انتخاب بخش در واقع اصلی تورات که قرن و هزار بعد از خود پیامبران اتفاق افتاده که تقدس نداره یعنی من به عنوان یه مسلمون فکر کنم که خب شاید انجیل توماس از انجیلای دیگه معتبرتر باشه شاید در این در واقع گاسپل هایی که پیدا میشه این بر اون ور اونور پیدا شده تا حالا اگه مطالعه بکنیم بعضی از این قسمت های حذف شده در واقع کتاب مقدس و انجیل و اینا رو پیدا بتونیم بکنیم یعنی این داستان ها فر... یا حتی فرم رو توی یه جای دیگه ای داشته باشن بلاخره در واقع مسلمون ها اینجوری نگاه میکنن این داستان ها واقعی هستن توسط وحیم به پیامبران شدن. بعد توسط یه سنت شفاهی سالیان سال بین مردم در واقع جریان داشتن و سطحها متن مکتوب به تدریج به وجود اومده بر اساس این سنت های شفاهی که بخشیش از نظر مسیحی ها و یهودی ها رسمیت پیدا کرده و یه بخش عمده تریش در واقع رسمیت پیدا نکرده حالا من اگه معتقد باشم تئوری این باشه که در واقع قرآن بخش داستانه اصلی رو داره میگه باید انتظار داشته باشم همونطوری که یه شباهت بین قرآن و که قسمت رسمی وجود داره یه شباهت هم با قسمت غیر رسمی داشته باشه یعنی بعضی از این اختلاف که بین قرآن و تورات و انجیل هست توی اون بخش های غیر رسمی این اختلاف ها وجود نداشته باشه دقت میکنی؟ یعنی اصلا یه جوری اگه این اتفاقی که من میگم نیفته به ضرر تئوری دومه در حالی که به نف و اگه بیفته به نفش در مورد تئوری اول چطور؟ در مورد تئوری اول برعکس ما همین هم برای توجیه شباهت داستانهای قرآن با تورات و انجیل مشکل تاریخی داریم که چطور پیامبر اینا رو از یه ادهی شنیده نهایتا افرادی که پیدا کردن مسیحی ها و یهودی های دقت می‌کنید، بنابراین توجیه شباهت داستانه قرآن به اون قسمت رسمی تا حدودی قابل انجامه اگه بتونیم یه توجیههایی بیاریم که پیامبر با افراد در واقع مسیحی و یهودی ای داشتیم ولی توجیه کردنش مثلا به انجیلای گناستیک که کمیاب بودن پیروان کمی داشتن فرقه های مختلفی وجود داشت که مثلا در قرن شیشم هفتم خیلی تضعیف شده بودند. بعد از اینکه مسیحیت توی روم پذیرفته شد همون قسمت رسمی در واقع شیو پیدا کرد و میشه گفت که همه مسیحی تابع اون به اصطلاح بخش از مسیحیت بودند و ما دیگه توجیحی برای این که بگیم که پیامبر مثلا روایت‌های های گناستیک رو هم شنیده بعد اینا رو در قرآن آورده به سختی میتونیم پیدا بکنیم. بنابراین اگه این شباهت ها وجود داشته باشن به نفع تئوری دومه شباهت با متون غیر رسمی و اگر وجود نداشته باشن به نفع در واقع تئوری دوم نیست. من می‌خوام این موضوع رو با مثال در واقع پیش ببرم و سعی کنم که در واقع ازش یه نتایج منطقی بگیرم و بعدم وارد بحث خود تئوری در این زمینه بشم. این داستانه که اسم و یکی یکی میگم و در مورد این شباهت رو بحث میکنم در واقع نکتهی که به وجود اومده اینه که ظرف 100-150 سال اخیر یه جور عجیبی در واقع تمام این هر چیزی که در قرآن اومده و در انجیل تورات نبوده یه جایی پیدا شده اگه یکی دو مورد بود میشد واقعا حالا یه توجیه انجام داد که شاید یه oral traditionی در زمینه یکی از این داستان بین مسیحی های رسمی مثلا وجود داشته به پیام بررسیده ولی در حد این تعداد زیاده که تقریبا شامل اکثریت قاطع اختلاف میشه که خیلی در واقع توجیهش به صورت اینکه حالا پیانبر یه چیزی هم شنیده و این حرفا سخت شده بذارید من شروع بکنم تمام این داستانه قرآن رو یکیه که یکی, یکی بررسی بکنید این موضوعی که من میگم و میتونید توش ببینید و در موردش مطالعه کنید کتابایی وجود داره یک کتاب به زبان فارسی ترجمه شده که من قبلا هم فکر می‌کنم معرفیش کردم تحت عنوان در اون مایه های مشترک قرآن و کتاب مقدس دو جلده و یه تعداد زیادی هم کتاب و متن به زبان انگلیسی وجود داره که به اصلا دنبال سرس داستانهای قرآن گشتن و اینا رو پیدا کردن از یه قرن قبل حداقل یه همچین تحقیقاتی بین اسلام شناس ها وجود داشته و خیلی از این چیزها رو پیدا کردن الان متون قدیمی همش مطالعه شده است و چیزهای جدیدی هم که مثلا نیمه قرن بیستم پیدا شد همه در واقع به دقت اصلاح شدن چاپ شدن داستان ها رو میدونیم و میتونیم در واقع این منشأ داستان های قرآن در واقع اونجا ببینیم که مشترکات رو در واقع ببینیم از داستان آفرینش شروع بکنم داستان ابلیس در قرآن اومده در کتاب مقدس نیست در بیش از یه منبه در تعداد زیادی از منابعی که اطراف کتاب مقدس وجود داره این داستان تقریبا به همین شکل اومده یعنی شباهت به این صورت که امر به تعظیم یا سجده کردن به آدم به فرشته ها میشه و ابلیس وچه مشترک اینه ابلیس تمرد میکنه تو بعضی از این نسخه بعضی از یه تعداد از فرشته هم تمرد میکنند در بعضی از نسخه اینجوری نیست در بعضی از نسخه ها مثلا واژه احترام کردن یا تعظیم کردن اومده و توی مثلا قرآن شما سجده کردن رو میبینید بلاخره این داستانیه که نه در یه منبع در تعدادی از منابع قدیمی که حول هوش تورات اومده به همین شکل در واقع وجود داره و این عبارت که ما رو از نور ابلیس میگه که ما رو از منو از آتش خلق کردی و او رو از خاک چیزی شبیه این توی یکی از این متون اومده مثلا اومده که منو از یه نور مقدسی آفریدی و اون رو از خاک آفریدی و به همین دلیل من سجده نمی کنم. بنابراین این اختلاف بین قرآن و تورات نه یه مورد موردای خیلی زیاد وجود داره هر چقدر موردها بیشتر باشه کمتر مسلمون میتونن بهش اتقا بکنن دقت میکنید اگه من یه مورد محجوری پیدا بکنم بیشتر میتونم بگم که اینو پیغمبر از کجا شنیده فقط یه فرقه کوچیکی در مصر مثلا یه داستانی رو این شکلی نقل کردن چجوری ممکنه خبرش به مکه رسیده باشه. ولی این یکی خیلی توجیهش سخت نیست میتونیم بگیم که بالاخره وقتی دهها مورد پیدا کردیم بنابراین معلومه که داستان معروف بوده و میتونست پیانبر شنیده باشه. و از لحاظ در واقع منطقی هرچی اون به اسطلاح داست داستان مشترک و در یه متن محجورتری پیدا بکنیم سختتر میشه توجیهش برای تئوری اول و بیشتر به نفع تئوری دوم داستان حابیل و قابیل اولا یه عبارتی در قرآن هست که در سوره ماعده وقتی که این داستان داره نقل میشه گفته میشه که هر کسی که کسی رو بکشه مثل اینه که همه مردم رو کشته و کسی که یه کسی رو زنده من احیا فکر انما احیا ناس جمعیم من احیا اجازه به رو دقیقا پیدا بکنم بهتون ب <تصفيق> ببخش این تأخیر من اینو یادم رفت که بذارم که اینم همه تون اینو, اینو می چون خیلی داد آیه معروفیه همه تون شنیدید میگه من احیان نفسم فکر انم و احیان ناس جمعی و من من قتل نفسن فکما قتلن نسه جمعی درست خوند هست آیا اینه در مورد بعد از که داستان هابیل و قابلیذک میشه میگه من اجل زکه کب بني اسرائیه ان من قتلن نفسن به غیر نفسن او فتصادن فل عرضزه ف که انما قلا ناسه جمعی و من اح ها و من احیا ها فک اتفاق من اشارم به اینه که وقتی که میگه من عجل که کتب نالا بنی اسرائیل یه چیزیه که مثل اینکه به بنی اسرائیل گفته شده وقتی در تورات نیست من باید انتظار داشته باشم یه جایی این رو پیدا بکنم قرآن داره ادعا میکنه که این مثل اینکه یه چیزیه که در بنی اسرائیل وجود داشته حداقل دوتا دو تا منبع یهودی پیدا شده که میشه گفت عینا این جمله رو داره. یه در چیز هست یه, یه تلمود اورشلیم هست یکی از در واقع تلمود هایی که ویرژن های تلمود وجود داره و یه کتابی به اسم میشنا سنهدرین جفتشون قدیمی هن یعنی قطعا قبل از قرآن وجود داشتن قرن دوم سوم میلادی اینا نوشته شدند. و مثلا توی اون یه همچین عبارتی وجود داره که میگه که میگه صدای فریاد خونهای برادرت شنیده شد بعد توضیح میده که خونها به صورت در واقع اینجا خونها به صورت جمع اومده برای اینکه شامل نسل برادر نسل هابین هم میشه به این دلیلی که گفته خونها بعد این عبارت اومده، انسان فرد آفریده شد تا به او بن مایاند که هر کس فردی را بکشد چنان محسوب می شود که همه نسل را کشته است و اگر حیاتی را حفظ کند چنان که همه نسل را حفظ کرده است ترجمه ها خیلی سردستی از بند است بنابراین اگه جایی پیدا کرد باید خود ادبی و خوب در واقع ترجمه بشه من همینطوری از روی ترجمه انگلیسی یه چیزی نمیشتم دو بار در واقع این عبارت توی متون یهودی اومده بنابراین این که توی تورات نیست بالاخره و این که دو تا هم هست تعدادش زیاد نیستم باز در واقع به نفس تهوری دوم داستان غراب یه جایی اومده داستان غراب توی یکی از همین در ادامه اگه اشتباه نکنم همین تلمود مطمئن نیستم داستان به این شکل اومده که بعد از اینکه حابیل کشته شد آدم و حووان نشسته بودن در کنار جسد و میگریستند و نمیدانستند چه کنن تفاوتش فقط اینه که قابیل نیست که اونجا سردرگمه آدم و حووان که بالای جسد پسرشون نشستن و نمیدونن چیکار کنن چون هنوز با تطفین آشنا نبودن قورابی آمد و جسد و قورابی رو آورد و زمین را شکافت و پیش چشم ایشان دفن کرد آدم گفت بیایید از غراب تبعیت کن پس جسد حابی را همون جا دفت دارد. این عبارتیه که یه جایی در واقع یکی از این متونه یهودی ذکر شده داستان های مربوط به حضرت ابراهیم این قسمتش این دوتا دو قسمت اختلافی بین ابراهیم و داستان ابراهیم در قرآن و کتاب مقدس در هر, دو تا هر دو تاشون در واقع یه جایی اومده یکی از این کتابایی که بهش میگن میدراش میدراش ربا که مال قرن پنجم حد اکثر قرن پنجم میلادیه یعنی قطعا قبل از قرآن وجود داشته من این که میگم قبل از قرآن قطعا وجود داشته برای اینکه که یه توجیح برای این شباهت ها میتونه این باشه که بعضی از متون یهودی و مسیحی ممکنه بعد از قرآن اختباس کرده باشن از داستانهای قرآن تحت تأثیر قرار گرفته باشن بنابراین مهمه که این چیزایی که پیدا کنیم معلوم باشه که مال قبل از قرآن و اختباس از قرآن نیست داستان از قرآن به اونجا راه پیدا نکرد و یه تارگوم تارگوم جاناتان این یه در واقع کتاب دیگه که این دوتا داستان در واقع توی این کتاب ها ذکر شد داستان شکستن بط ها اینجوری اومده که یه روزی من خیلی دیگه همینجور دارم داستان رو میگم بهتون یه روزی پدر ابراهیم که بط تراش بوده میره از خونه بیرون و از ابراهیم میخواد که توی فروشگاه فروشگاه بط داشته دیگه بط تراش بوده مردم میمدم بوت بخرن. ابراهیم جای بخرم میذاره. زنی باز... من فکر میکنم اون یکی داستان زودتر از این اومده از پس و پیش بودنش اگه دوتا رو دیگه جدا کردم بذارید همینجوری به همین ترتیب بگم داستان دوم یه بخشیش قبل از اینجا اومده من از این نظر فکر کنم ترتیب این جوریه ببخشید بذارید من همون جوری که تو ذهنم مونده بگم پدر میره بیرون ابراهیم رو میذاره جای خودش که بط بفروشه یه شخصی آمد که بط تا بط بخرد اینا ترجمه های خیلی سردستی یا خیلی دقیق نیست ابراهیم پرسید چند سال داری گفت پنجاه یا شست سال ابراهیم گفت چگونه مردی که شست سال دارد آرزوی پرستش چیزی را دارد که تنها چند روز عمر دارد و اون مرد مثلا خیلی متاثرش یعنی تأثیر پذیرفت و مثلا دیگه نیومده که بط نخرید و رفت دارم. اینو من دارم خودم میگم بعد فکر این داستان این قسمتش بعد از اون اومده که یه زنی با یه ظرف غذا اومد و از ابراهیم خواست که این ظرف غذا رو به بط ها تقدیم بکنه ابراهیم یه چوبی رو به دست گرفت و همه بط رو شکست و چوب رو در دست بزرگترین بت گذاشت. پدرش برگشت و گفت با این بوت چه کرد. ابراهیم داستان اینجوری تعریف کرد که یه زنی اومد غذا آورد این یکی بوت گفت من اول باید بخورم اون یکی بوت گفت من اول باید بخورم اختلاف شد و این بزرگه چوب رو برداشت و بقیه رو شکست بعد پدر ابراهیم ابراهیم رو پیش نمرود میبره و به نمرود میگه که این مثلا تمرد میکنه نمرود بهش میگه که بیا یه عبارتی هست اونجا بیا آتش را ستایش کنیم بعد نمرود بهش میگه من تو را در میانه آتش می نهم بگذار خدایت که می بیاید تو را نجات دهد و ابراهیم در آتش شد و نجات یافت این همین چیزی که در قرآن هم در مورد نجات پیدا کردن ابراهیم از آتش اومده این یه تزکرهی درباره این من نمیدونم باید بگم فکر کنم جالب باشه همینجا اگه یه خورده چند دقیقه وقت می‌بره ولی فکر کنم که نکته جالبی اولا خب این متون قدیمیان شکی در این که قبل از قرآن وجود داشتن وجود نداره متون تخصصی یهودیان در واقع مثل تفسیرا و داستان‌های جا... احادیث یهودیان بعد اه... یه نکته‌ای که وجود داره اینه که در تورات یه عبارتی وجود داره که میگه ابراهیم که خداوند به ابراهیم میگه که من تو را از اور بیرون کشیدم و در ترجمه های تورات اگه نگاه بکنید اینه که اور در واقع شهر بزرگ کلدانی در دوران قدرت در واقع تمدن بینون النهرین بوده و ابراهیم اونجا زندگی میکرده و من تو را از اور بیرون کشیدم یعنی تو را از اون شهر بیرون آوردن یه نفر کتبا سوال کرد که اسم اون کتاب دو جلدی چیه اینو توی گروه دفاع اقلانی معمولا میذارن دیگه حالا اگه پیدا نشد من دقیقاً میگم اونجا معمولا زحمت میکشن میرن اصلا عکس جلد کتاب و انتشاراتش اینا رو پیدا میکنن نکته نکت جالب اینه که آتش به زبان ابری میشه اور با یه اختلاف تلفظ خیلی کوچیکی نسبت به واژه اور اور به زبان بابلی به معنای شهر و اون شهر بزرگشون اسمش اور بوده و این واژه آتش تلفظ خیلی شبیهی توی ابری در واقع داره اینجا بالاخره یه ای فکر میکنم هستنیه شاید به شهد زد که اون عبارتی که در تورات اومده اصلش آتش بوده و تبدیل به اسم شهر شده یعنی این اختلاف بین قرآن و تورات شاید با این در مورد مسئله لفظی پیش اومده باشه برعکسش هم خب کسایی که به تورات معتقدن احتمالا باید اینجوری توجیح بکنن که اون آتشه که اشتباهی به جای اور گرفته شده بالاخره اینجا یه ماجرای هست من خواستم به این اشاره بکنم هرچند مستقیم هم به بحثی که دارم میکنم رفت نداشت میخوام بگم یعنی یه منشه توراتی هم میشه برای این بیرون اومدن از آتش قائل شد اونم همون عبارت یه مقدار مشکوکیه که در تورات در واقع در تورات رسمی وجود داره داستان سلیمان و ملکه سبای یه جایی بی نهایت شبیه داستان قرآن نقل شد در یه کتابای هستن بهشون میگن تار... تارگوم یه مجموعه کتابایی هایی هستن که حول و هوش در واقع تورات یهودیا دارن که اینا کتاب رسمی نیستن این یه کتابیه به اسم تارگوم تارگوم آف ایستر اونجا این داستان به یه شکلی نقل شده که شباحت زیادی در واقع به داستانه قرآن داری داستان اینجوریه که یه روزی سلیمان دید که دو تا نسخه وجود داره توی یکیش نوشته شده خروس کوهی یا هدهد هد. توی یکیش نوشته شده پرنده سرخ یا همچین چیزی من دقیقا یادم نیست میگه روزی یه روزی سلیمان دید که این پرنده غایبه و دستور داد که بیاد وقتی که اومد گفت من سه ماه در راه بودم و یک کشوری رو پیدا کردم که تو نمیشنسی و در شرق یه سرزمینیه که پر از طلا و و گیاهانه دو تا نسخه اختلاف هست مثلا تو نسخه دوم اینجوریه که مثلا خیابانهاش در خیابانهاش طلا وجود در راهاش طلا وجود داره و این حرف و من یه نسخه رو در واقع به طور خیلی تقریبی دارم متنش رو برای شما میخون. که سرزمین نیست پر از طلا و نقره و گیاهان که پایتختش تختش شهری به اسم کیتور حاکمش زن است به نام ملکه سبا که حالا اونجا با لفظ عبری میشه شبا بعد این پرنده گفت که من میتونم ملکه سبا رو با خودم بیارم که ببینیش سلیمان رفت یه نامه ای نوشت به بال و بس و هدهود و فرستاد به سمت سرزمین توی اون دومیه سلیمان یه جایی میگه که اگه این اون جایی که فکر میکنم غایبه عین اون عبارت و قرآن وجود داره که اگه بیاد می کشمش و این حرف هایی یعنی یه س... چیز سختیرانهی هست توی این یکی متنی که من از روش ترجمه کردم نیست گفت میتواند منکه سبار با خود بیا برد سل نامه نبشت و به بال هدهود هد بست بعد هدهود هد میره و تو متن دوم خیلی شبیه اون مذاکره ای که ملکه سبا با مشاورانش میکنه وجود داره نامه رو که میبینه متن و نامه اونجا هست و ملکه سبا نامه رو که میبینه جامعه میدره و خیلی ملتهب میشه و یه درون میاره و قرار میشه که همون کار بکنه بکنن که هدایهی برای سلیمان بفرستن و این بعد قسمت ورود توی این متنی که الان من دارم از روش میگم قسمت ورود ملکه سباب کاخ سلیمانم هم قرآن در واقع این شکلی نقل شده که سلیمان رفت در یه قسمت در واقع تالار شیشهی نشست و وقتی که ملکه سباب وارد شد فکر کرد که آب پنداشت سلیمان در آب نشسته لباسش رو بالا کشید و سلیمان لبخند زد این یکی من تاریخ ها رو اصرار دارم بگم که این دوتا متن روی تاریخشون خیلی با دقت نمیشه قضاوت کرد به احتمال خیلی زیاد قبل از قرآنه ولی ممکنه بعضیایی هایی یعنی یه عده معتقدن که یکی از نسخه قرن چهارمه که قطعا قبل از قرآن میشه این یکی که من از می ترجمه کردم حدس اینه که مال اوائل قرن هفتمه که بازم قبل از قرآن میشه ولی خب وقتی که تاریخ به قرن هفتم میرسه میشه شبه ایجاد بشه که شاید از روی داستان قرآن نوشته شده باشه خیلی عبارتهای مشابه قرآن توی این متن وجود داره متنش گفتون؟ مطن نامه توی اون داستان متن توی یکیشون متن نامه هست به جای بسم الله الرحمن الرحیم سلام داره عین کلمه سلام اومده ولی بسم الله... همین می‌خواست تو بسم الله داره اما نداره نه. با سلام شروع میشه و خیلی شبیه همین که اگه بیای نمیدونم من چیکار می‌کنم مثلا تو رو به مقام بهت میدم و اگر تمرد بکنیم مثلا لشگریان خودم رو بر, بر خیلی شبیه همین عبارت و قرآن بهم. و جامعه داستان سخن داستان تولد حضرت مریم رسیدیم وارد قسمت های گاسپل های به اصطلاح آه... من اینا رو بعضی هاشو حقیقتش دیگه خب خیلی نمیخوام وقت جلسه به هم... گفتن همین چون شاید مثلا چلپنجا مورده اگه بخوایم همش رو جمع بکنیم اون کتاب دو جلیه هست کامل نیست همین چیزو نداره ولی خب میتونید پیدا بکنید مقاله و کتاب و اینه فرابون هست بذارید من داستان تولد ازت مریم چیزهایی که یادمه یاد داشت نکردم همینجوری بگم که توی بعضی از این کتاب های فرعی داستان... نظر مادر مریم اومده که اون یه عبارت این شکلی هست که چه پسر باشد چه دختر باشد او را مثلا به معبد میفرستم تو قرآن یه تفاوتی داره مثل که انتظار داره پسر باشه از اون ممکنه تأکید رو همینه که پسر یا دختر هر کدوم باشه میفرستم تناقضی با قرآن نداره ولی قرآن یه شکل دیگه ای در واقع یه جای دیگه اینو میگه بعد داستان که مریم میره توی دیر در همین متنی که من میگم اومده داستان تغذیه مریم در حال اینکه ساکن دیر هست توی یکی از گاسپل ها اومده عبارتی که هست عبارت قشنگی میگه میگه چون کبوتر میگه فرشته ها چون کبوتر او را تغذیه میکردن بهش مثلا نون و آق میدادن یه همچین کلمه واژه کبوتر اومده برای این بعدش دیگه چیزایی که بذارید از حافظم دارم میگم داستانه اید چیزی که من خودم برام عجیب بود داستان این اقلام هم هست که برای کفالت مریم قرعه میکشن و قلموهاشون رو میندازن چیزی شبیهش دیگه حالا عینن اینطوری نیست ولی اینکه زکریا اونجا حضور داره هست ولی زکریا برنده نمیشه من مطمئن نیستم ولی اینجوری یادمه زکریا برنده نمیشه دیگه بذارید چیزهایی که در مورد حضرت مریم هست دیگه این قسمت هایی که فرشته میاد و بهش میگه اینا توی خود انجیل اصلیمونم هست و درباره تولد حضرت مسیح یه قسمتی تو قرآن هست که حضرت مریم میره زیر یه درختی و میگه اجا و و میگه که ای کاش من مرده بودم بعد یه بشارتی براش میاد که میگه فناده ها من تحت ها تهزنی ته زنی میگه محضون نباش از این خداوند زیر پای توی نهری جاری کرده ازش بنوش و بالای سرتی درختی هست که خرمای مثلا خوبی داره از اون بخور و چشمت روشن باشه این عبارتی که در قرآن اومده یه داستانی یه جایی شبیه این وجود داره که تفاوت مقدار در واقع داره یعنی در اون جای داستان نیست ولی خب اونقدر شباهت داره که توی اکثر این مقاله و کتابایی که در مورد شباهتای قرآن با کتب مقدس قبلی هست این ذکر میشه توی یک گاسپلی که بهش میگن سودوماتیو داستان، یه داستانی اومده که اون قسمتی که مریم با یوسف مسیح برمیدارن به سمت مصر برن یه جایی مریم میگه از گرمای خورشید بیحال شد درخت خرمایی دید به یوسف بگذار تا لختی در سایه این درخت استراحت کنم به بالای درخت نگریست و دید پر از خورماست و به یوسف گفت ای کاش میتوانستیم از این خرما بخوریم یوسف گفت من بیشتر به فکر آب هستم هم خورما توی این قسمت وجود دارم آب چون مشک ما خالیست و آبی نداریم تا خود و چارپایان را تازه کنیم اونگاه ایسا عیسی اینجا دو سال است طبق روایت ایسا به خورمابون گفت ای درخت شاخه هایت را پایین بیاورد تا مادرم از میوت بهره برد و فورا خورمابون خم شد تا پاهای مریم رسید و آنها از میواش جمع کردند و مثلا سرحال شدن ترجمه از خودم زیاد اعتماد نکنید خیلی ترجمه یه چیزی نیست به اسطلاح دقیق و خوبی نیست این گاسپلاو نتی هم قدیمی ترین نسخه که ازش پیدا شده مربوط به سالهای اول قرن شیشمه نزدیک به قرآنه ولی خب تقریبا توافق وجود داره که از قرآن قدیمی سخن گفتن ایسا در گهواره به عنوان اینکه از معجزات بزرگ در چیز نیست در انجیل نیست ولی توی دوتا از این گاسپلاو در واقع غیر رسمی وجود داره یه این فانسی گوسبل اف توماس هست که بهش اشاره شده. یه سری گاسپل وجود داره بهش میگن. این فانسی گوسبل یا گوسبل اف دین فانسی که مربوط به کودکی مسیح هستن. که شدید وعده شده. شده؟ یه اثر وعده شده. یه که هست The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior. این دوتا مد درشون در واقع سخن گفتن در گاهواره هست. هر دوتاشون هم قطعاً قدیمی تر از قرآن مسیح در, در اون گاسپل توماس اومده که در مسیح در کودکی در گهواره سخنهایی به زبان آورد فقط در همین حد اشاره شد این خیلی قدیمیه، مال قرن دوم یعنی از قدیمی ترین انجیلای موجوده توی اون عربی که ترمید یه قرن قبل از قرآنه عربی گاسپل آف این فنسی خیلی چیستره خیلی در واقع این قسمتش مفصل تره میگه عیسی سخنگ گفت آنگاه که در گاهوارش آرمیده بود به مادرش مریم گفت من عیسی هستم پسر خدا کلمه که فرستاده شدم آنچنان که به شما خبر داده شد و پدرم مرا فرستاده است برای رستگاری جهان این عبارتیه که به حضرت ایسا در گهواره نسبت داده شد داستانه اینکه حضرت ایسا پرندگانی میسازه با گل و بعدم پرواز میکنن هم دو جا وجود داره یکی همین عربی گاسپل تو همین دوتا گاسپل های این فنسی اومده اینایی که مربوط کودکی مسیح هستن در یکی اومده که اشکالی چون پرندگان و گنجشکان ساخت و اونگاه گفت پرواز کنید و پرواز کردن توی توماس خیلی مفصل اومده این توماس توی نچهمادی چاب شده و مطمئن نیستم ولی شاید ترجمه فارسی داشته باشه جز به چیز هست انجیلای که مربوط به فرقه های مصریه در واقع مسیحی توی مصر هستش آنگاه از ساخ... ساحل رودخانه مشتی خاک نرم برداشت و به شکل دوازده گنجشک درابر اونجا کودکانی بودند که با او بازی میکردن سپس مسیح دست برهم زد گنجشکان را صدا زد و گفت بروید و پرواز کنید و در حیات خود مرا یاد کنید به پرندگان گفت که زندگی که می به یاد من باش. این یه مجموعه چیزایی که من اصلا در حد 11 تا انتخاب کرده بودم که بهتون بگم داستان اصحاب کهف هم جز داستانهاییه که تقریبا قطعیه که و اینکه مثل داستان ابلیس یه منبع نیست منبع های زیادیه به طور قطع قبل از قرآن وجود داشته ممکنه یکی دو تا منبع رو شک داشته باشیم ولی در مجموع امکان نداره که منابع مربوط بعد از قرآن باشن حتی اگه اشتباه نکنم ناقشیایی وجود داره ازشون که شونکی نقاشی ناقشیای خیلی قدیمی نیستن ولی از اون متونی که مربوط به قرآن نیست در واقع کشیده شدن که مربوط به همینه افراد توی غار هستن داستان یه داستان, داستان سوری کف داستان موسا و و داستان زلغرنه این یه ماجرهای جالبی دارن که اینو بد نیست بهش اشاره بکنن یه مجموعه داستان وجود داره که بهشون میگن داستان های افثانهی که در واقع بعد از بعد از اسکندر ساخته شده اسکندر خب یه شخصیت خیلی قدرتمندی بوده و کلی در بارش سازی شده یه نویسندهی وجود داره کالس، کالستین که میگن که متن اصلی رویشون نوشته و موجود نیست این متن اصلی یه متنهایی وجود داره بهش میگن سودو کالستین یعنی چیزهایی که از روی اون نوشته شدن و قطعا اغراه بیشتری در واقع درشون صورت گرفته. خیلی اینا خیلی مربون این الکساندر رومننس توی قرون وستا توی تمدن اروپایی خیلی خونده می شده و خیلی نسخه های زیادی ازش وجود داره در تمام تمدن اروپایی شاخ و برگ پیدا کرده به زبانهای مختلف یه نسخه ای وجود داره این نکته جالب اینجاست به زبان سریانی که در حدی شبیه قرآنه که فکر میکنم همه حداقل حد به اصطلاح پژوهشگرای مسلمان معتقدن که این از روی قرآن نوشته شده. اولا این یه علت شاید این باشه خب سریانی نزدیک به در واقع تو شام نزدیک به جایی که ها رفتن تاریخی که برای این کتاب سود تلسین سریانی ذکر میشه قرن هفتمه بنابراین احتمال اینکه که متأخر باشه نسبت به قرآن وجود داره چیزی که فکر میکنم محققهای مسلمون باعث میشه که اینجوری فکر بکنن اینه که داستان زلقرنه اینو موساخص با همدیگه یکی شدن تو این داستان یعنی هر دوتاش شده درباره اسکندر اینه که فکر میکنم عامل اصلی محتوایی احساس من اینه که مه که باعث میشه که محققین و مسلمون بگن که این نمیتونه در واقع قبل از قهر وجود داشته باشه. <تصفيق> یه جور عجیبیه دیگه یعنی هم قهرمان قسمت موسا خدش اسکندره هم زلگارنی نیست اسکندر. و فکر کردم بعد نیست بالاخره. این اینکه داستان داستانهای سر که هر سه تاشون اصابی کرد قطعا داستان زلغرنین و موسا و خزرم به این شکلی که الان گفتم چیز داره ارتباط داره با یه متن قدیم ولی همون ستا تیکش هم توش هست
1: با اینکه که قهرمانش گلده دیگه هست س... توی این
0: سریانی ندید اصابی کف اینجا نیست
1: نه نه بخش ستا تیکش داستان خزر ستا داستان کشتی و... نه
0: نه نه تفاوت دارم اه... داستان خزر مخلوط شدنش با داستان اسکندر بیشتر مسئله اون قسمت ماهیش هست که توی آب میره من واقعا دارم از حافظه خیلی دور استفاده میکنم یعنی این چیزی که چند سال پیش خوندم بذارید ببینم اون حالت حکمت آمیز اینکه کارای بدی میکنه این از فکر میکنم اصلا نیست اون قسمت مواجهه اسکندر با خضره و بیشتر تأکید روی مسئله پیدا کردن آب حیات یعنی یه جوری شبیه آه. داستان گیلگمشه من واقعا حضور زهن ندارم ولی موضوع اینه که یه شخصیتی شبیه خضر توی اون داستان در کنار اسکندر وجود داره مثلای جاودانگی و ایناست برای خیلی این فکر جالب ترین نکته برای تحقیق نظر من که باید روشن بشه اینه ارتباط قرآن با این متنی که در واقع سریانی خب ببینید من این چیزایی که گفتم و برگردم به همون بحث اون دوتا تئوری که داریم الان شما اگه به تئوری اول بخواید پایبند باشید باید معتقد بشید که تمام این داستانهایی که در اطراف کتاب مقدس وجود داشته که بعضیاشون تو توی کتاب های ممنوع است همه اینا به گوش پیغمبر در مکه رسیده یعنی مثلا در مکه باید یه از این آدم های مثلا وجود داشته باشن مال فرقه که اون داستان های کودکی عیسی رو قبول داشتن چون مسیحی اینا رو قبول ندارن اینا رو جعلی میدونن باید یک وجود داشته باشن مربوط به اون فرقه ای که مثلا اون یکی کتاب وجود قبول داره یهودی از یهودی به به اسکولاری که خیلی مسلط باشن به متون تفسیری که یهودی نوشتن و از جمله نمیدونم داستان مثلا زلغرنه این که در کتاب سریانی باید منتقل شده باشه نکته اینه که شما اگه قبول بکنید که پیغمبر در واقع در مکه زندگی میکرده مشکلی که پیش میاد اینه که الان فقط اینجوری نیست که با دو... یه دونه مسیحی یا یه دونه یهودی که کتاب مقدس و تا حدودی بلد بوده مراوده داشته باشه باید با تعداد زیادی آدم از فرقه های مختلف مراوده بکنه تا بتونه همه اینا رو بشنوه و از اینا اختباس بکنه بعدم اینا رو به یه طرز اتفاقا وقتی که منابع مختلف میشه حالا سرهم کردنش به طور منسجم و جالب خیلی سختتر میشه اگه من بگم یه کتاب این نفر خونده، بعضی جاهاش و ها رو پر کرده، بعضی جاه رو یه چیزی اضافه کرده و کم کرده از تخیل خودش در واقع استفاده کرده اونطوری که اسلام شناسایی مثلا یه قرن قبل میگفتن که اینا رو به نفع خودش یا جاهایی به دلیل اینکه یادش نبوده از تخیلش استفاده کرده و عوض کرده این خیلی در واقع برای اون تئوری کارو رو سخت در میکنه وجود این همه در واقع منابعی که قرآن حالا من میخوام بگم که در واقع میخوام این نقل قولی بیارم از خانم پاتریشیا کرونه که ببینید که یکی از انگیزه هایی که سراحتا ایشون میگه که چرا نمیتونه معتقد باشه به اینکه پیامبر در مکه زندگی میکرده همینه ایشون سراحتا میگه که این مسئله وحی بودن قرآن که از نظر آدم مثل کرونه اصلا منتفیه یعنی جزوه احتمالات آورده نمیشه میگه ما با توجه به این چیزهایی که در قرآن اومده دو تا فرض میتونیم بکنیم یکی این که یک کامیونیتی بزرگ مسیحی یهودی در مکه وجود داشته که ما میدونیم یه همچین چیزی نبوده یعنی چند نفر ممکنه بگیم که وجود داشتن به هیچ وجه ما یه کامیونیتی مسیحی یهودی در مکه نداشتیم یهودی در مدینه داشتیم مثلا مسیحی در نجران داشتیم مکه از این خبرها نبوده. اگر اگرم تازه بوده اینا ارتدکس بودن بنابراین همین کتاب های اصلی خودشون رو میخوندن کتاب های فری رو نتنها نمیخوندن مخالف بودن با گاسپل های مثلا فری رو اگه گیر می آوردن نابود میکردن یا نمیدونم مثلا فرض کنید کتاب های یهودی که شباحت به قرآن داره اینا چیزهایی بود که از نظر یهودی کاملا مردود بود همونطوری که همین الان هست بنابراین ایشون میگه یا باید این فرض رو بکنیم که میدونیم اینجوری نیست یا باید قبول بکنیم که قرآن در محیطی بیرون مکه به وجود اومده در جایی که این سنت ها حضور داشتن کجاها میتونه کاندید باشه نزدیک های مثلا در پترا تأکیدشون اینه که پترا جاییه که بلاخره انواع اقسام یهودی و مسیحی حتی این فرقه های کوچیک رفت و آمد داشتن یکی از مراکز تمدن دینی در واقع اون دوران بوده و تئوریی که در واقع اینا ساختن اینه که در قرن دوم هجری عبدالملک مروان دستور داده اونم نه یه نفر یه گروهی قرآن رو تعلیف بکنن داستانهاش رو مثلا و همه کل قرآن و اینا رفتن از تمام متون و سنت هایی که اطرافشون بوده چیزهایی رو وام گرفتن و داستانه های قرآن رو ساختن خب این من میخوام بگم گفتم میخوام پشت پرده یکی از پشت پرده ها رو بگم یکی از مشکلاتی که قرار بود این مسئله به اسطلاح تهوریه که تو هیگریزم اومده حل بکنه این شباهتاست چطور ممکنه قران پیامبر کجا این چیزای فرعی رو دیگه شنیده که بخواد سر هم بکنه چیزی که به نظرشون میرسه اینه که اولا یه گروه باید این کارو بکنه تا از یه نفر هم به راحتی برنمیاد شما هم, الان هم چند نفر تو دنیا دارید همه این ها رو خونده باشن خوب بلد باشن برای یه آدمی که کتاب نمیتونسته بخونه فقط اورال تردیشن میشنیده خیلی بعیده بنابراین فردشون اینه که یه گروه این کار کردن بنابراین باید توی یه مثلا جایی مثل دارالحکومهی دستوری صادر شده باشه که یه عده جمع بشن این کارو بکنن به منابع دسترسی داشتن و اینا رو سرهم کردن و یه چیزای جدیدی در واقع ساختن و این نمیتونسته توی مکه اتفاق بیفته. بنابراین در زمانی که عبدالملک مروان گروشالیم رو گرفته و حکومت اسلامی اونجا در واقع مستقر شده میتونسته در حول و پترا اتفاق بیفته و اصلا منشأ اسلام هم خود پیغمبرم از اول از اونجا در واقع در آورده که یه چیزهایی رو مثلا از اونجا گفته این چیزی که تئوری که به نظر سرهمبندی شده میرسه و شما وقتی که یه تئوری خیلی عجیب میشنوید باید این احساس بهتون دست بده که یه داده خیلی عجیب و غیرقابل توجیهی وجود داشته که یه همچین تیوری رو ساختن یکی از این داده های خیلی عجیب من در واقع موضوع این جلسه اینه که یکی از این داده های عجیبی که منجر به اون تئوری شد این بود و این خانم کرونه سراحتا نقل میگه که نمیتونیم توجیح بکنیم که این ماجره ها در مکه این کتاب در مکه شده باشه حالا سوال من از خانم کرونه که فوت کرده اینه که تو مطمئنی که اون کامیونیتی وجود نداره این تئوری هم که قطعا رد شده یعنی الان هیچ آدمی خود خانم کرونم در ادامه حیاتش خیلی دیگه از این حرفا نزد خب ایمان پیدا کردی به اینکه وحی بوده گفتی دوتا فرض بیشتر نیستی که سراحتاً گفتی یا این امکان نداره که در واقع اون یا یه کامیونیتی بزرگ اونجا وجود داشته که ما میدونیم نداشته یا ام که یه همچین اتفاق افتاده که اونم الان ما میدونیم هم میدونی که تا آخر عمرت فهمیدی که نبوده باعث میشه که ایمان بیارن من بحثی که میخوام شروع بکنم اینه که هیچ راهی وجود داره که خلاصه شما یه شواهدی ببینید و احساس بکنید که اینا به نفع در واقع تئوری ته، در واقع وحی بودن قرانه بذاری من یه چیزی که ممکنه بعضیا تو ذهنشون بیاد رو بگم اونم اینه که بالاخره تو هر جایی حالا در صحرای عربستان هم یه اورال ترادیشن هایی وجود داره این قطعیه که این چیزهایی که در قرآن اومده در اورال ترادیشن عربی وجود نداشته به غیر از زلغرنین به نظر میاد زلغرنین شناخته شده بوده ولی داستان های پیانبران رو عرب نمیدونستن و نقل نمیکردن یعنی ما, ما اطلاع داریم از اساتیر عربی که قبل از پیامبر وجود داشته، بنابراین احتمالی نمیشه داد ممکنه این نفر احتمال سومی بده که آقا اونجا این داستان ها بالاخره همین در طول زمان اومده بود عرب هم می مینشستن مثلا عرب بیشتر شعر میگفتن داستانشون هم شبیه این داستان ها نبودیم نه هم براشون جدید بود. در حال اینجا این مشکلی وجود داره من نکته ای که میخوااستم در تکمیل جلسه قبل بگم، اینه که یکی از پایه های دروقع اون تهوری اینکه قرآن رو عبدالملک مروان گفته و اینا یه چیز غیر توجیه عجیب و غریبی هست که اینجوری توجیه میشد. یعنی اگه یه نفر بگه که عبدالملک مروان یه گروهی رو در مثلا حوالی اورشلیم مأمور کرده به ساختن قرآن این مسئله این شکلی در واقع پیش میره که خب اینا رفتن با صدها نفر صحبت کردن متون مختلف و باسواد بودن خوندن و یه چیزایی سرهم کرد. خیلی همعددید بودن با اصطیات بودن و تونستن داستانای خوبی سرهم بکنن توجیی میشه دیگه بالاخره. تئوری حالا در زمان خود خانم کرونه اینا که رد شد ولی بعدن این نسخه جدیدی که تو سال اخیر در مورد قرآن پیش اومده که اصلا کللا مسئله متاخر بودن قرآن طفیه یعنی ما میدونیم که نسخه ها قبل از عبدالملکی مروان وجود داشتن و این حرف بگذاری من خواستم به این موضوع اشاره بکنم و از اینجا یه بحثی رو باز بکنم که امیدوارم این بحث بازش جالب باشه براتون اونم همین چیزیه که آخرش در واقع میگم که چجوری میشه یه آدمی که ایمان نداره ایمان بیاره یعنی من سوالم اینه که شواهدی میشه ارائه کرد به آدمی که ایمان نداره که بگه که مثلا من ایمان میارم بذارید من یک مثال بزنم که برای خود من جالبه یکی م... از ماجراهای ذکر شده در کتاب‌های مقدس هم مسلمان ها هم یهودی ها و مسیحی ها که خیلی از لحاظ علمی و اینا همیشه زیر در واقع ضرب بوده که این دیگه چه داستان مثلا اساتیری عجیب و غریبی که شما بهش ایمان دارید مخصوصا به اون شکلی که در تورات اومده داستان طوفان نوح یا سیل نوح چون تو کتاب مقدس اینجوریه که یه آبی همه کره زمین رو میگیره و حضرت نوح که یه کشتی درست کرده و با همراهاش همراه با همه حیوانات مثلا نجات پیدا میکنن و این حرفها خیلی داستان غیرقابل باور و اساتیری به نظر می‌رسه. خب مهاجرا این بود که میگفتن اصلا این چیز دیگه یه استوره یه تخیلی که یهودی ها تاریخ سازی کردن مثلا یه پیامبری رو فرض کردن و یه داستانی ساختن بعد، اواسط قرن موزامی اتفاقی افتاد اون هم این بود که یه علواه گیلی که به دست اومد دوازده تا لوه گلی به دست اومد که خیلی هم اتفاقا به نسبت سالم مونده بود میشد خون که روشینوشته توی اون الواه به یه سیل بزرگ و اینکه یک کشتی ساخته شد که نجات پیدا کردن و جزئیاتی که در تورات اومده تو این الواح بود خب اینکه بلافاصله اکسرامل فکر میکنید چی بود؟ اینکه او پس معلوم شد که این یهودیا خودشون این داستان نساخته بودن از تخیل خودشون استفاده نکرده بودن این داستان از بینالنهرین کپی کردن توی تورات نوشتن بنابراین نه فقط چیزی به نفع تورات حساب نشد زرار هم کردن یهودی ها برای اینکه معلوم شد که چندان تخیلی هم ندارن کپی میکنن از توی داستان های اینور و اونورشون مثل همین چیزی که در مورد قرآن میگن کپی کاری کردن حالا یه بدبختی جدیدی که پیش اومده اینه که یه شواهد زمینشناسی به دست اومده که خیلی این احتمالو داره زیاد میکنه که این اتفاق افتاده در بین افت یعنی من قبلا هم یه بار اشاره کردم که دو تا زمینشناس شواهدی به دست آوردن که این دریای سیاه وجود نداشته و در یه دورانی یه بخشی از در واقع کناره دریای مدیترانه مثل اینکه شکسته و آب دریای مدیترانه سرریز کرده توی یه دشت عمیقی که وجود داشته که جایی که الان دریای سیاه هست و ماجرای سیل نوح که در اون داستان بین النهرین نمایده اینه یه همچین اتفاقی افتاده حالا من واقعا من گاهی سوالم اینه اگه یه کشتی هم پیدا بشه که نشون بده که این جایی که این اتفاق اگه ثابت بشه الان گودبرداری کردن نمونه برداری کردن از کف دریای سیاه شواهد پیدا کردن که اینجا خشکی بوده خیلی وقت نیست که دریاست و ال آخر واقعا گاهی دلم میخواد سوال کنم که اگه ثابت بشه که این اتفاق افتاده ثابت بشه که یه کشتی هم حتی بوده فرقی میکنه کسی میاد بگه که خب ما اشتباه کردیم خب اگه این ثابت بشه میگن که معلومه که اون بینو نهرینی خیلی غبه تخیل نداشتن یه واقعی رو برداشتن و به صورت تاریخ تخیلی نوشتن آب از آب تکون نمیخوره شما یه جایی که به یه تئوری دیگه ایراد میگیرید وقتی ارزش داره که اگه یه چیزی برخلاف اون که شما میگید به دست اومد بگید من اشتباه کردم اگه هر فکت و واقعیتی که کشف بشه همیشه به نفع شما باشه یعنی این حالت به که خیلی بامزه است که مذهبی مذهبی‌ها رو متهم می‌کنن که شما یه جور نسبت به واقعیت کرختیت یعنی هر اتفاقی که میفته هر چیزی که کشف میشه تکون نمیخورید مراجعه میکنید به ایمان تون میگید که ما ایمان داریم حالا مهم نیست در تمام طول تاریخ آیت همیشه نسبت به هایی که کشف شده همین حالتو داشتن یعنی همیشه یه جوری توجیهاتی آوردن که همه چیز با عقایدشون در واقع سازگار چون از یه مسئله تاریخی شروع کردم این مثال اولی هم که زدم از این حالت کرختی مثال تاریخی بود ولی میخوام چند تا مثال به اصطلاح علمی بزنم. من امروز صبح یاد این جمله وودیالن افتادم که میگه که توی یکی از این با... وودیالن ایتهیسته. توی یکی از فیلمهاش فیلم عشق و مرگ یه آدمیه که ایمان نداره، شک داره. میگه یه جایی میگه که چی میشد اگه من یه بوته شعله میدیدم مثل مثلا حضرت موسی یا می میدیدم که این دایی من یه, چه، یه چکی رو پرداخت کنه یعنی دو تا موجزه ای که ممکن ایشون ایمان بیاره کمدیانه دیگه دو تا موجزه یکی اینه مثل موسی بوته شعلهور ببینه یا, دا... یا همیشه واقعا دلم میخواد که از یه ایتیست بپرسم تو چی ببینی ایمان پیدا میکنی یه فرشته شب بیاد مثلا بهت بگه که دستتو بگیره ببری بوته شعلهور نشون بده ایمان پیدا میکنی. یه آدمی که ایمان نداره یه چیزایی رو باید خوب تعیین بکنه بگه من این حقایق علمی مثلا اگه کشف بشه ایمان میارم اگه نه همینجوری میمونم بگه من می‌خوام یه همین بوته شعلور رو یه فرض کنید که همین اتفاقی که برای الواه گیلگمش افتاد بیفته یه آثاری از یه بوتهی که در مصر مثلا پیدا بشه در همون جایی که این اتفاق افتاده در حوالی مصر و و اینا یه کوهی پیدا بشه که یه معلوم بشه که حدوده همون زمانهایی که حضرت موسا از اونجا رد شده با آزمایش رادیو کربون بفنیم که اینجا بوته شعلوری بوده نعلینای حضرت موسا هم بقایاش اونجا پیدا بشه یه آثار فسیل شده یه ماری هم که اونجا را رفته پیدا بشه قطعا ثابت بشه که همین چه اتفاقی میفته به نظر شما خب میگن که او پس این حضرت موسا بنده خدا دوچاره اصلا اینا دروغ نبود دوچار یه توهماتی واقعا یه یعنی بوته شلبر اینجا دید دوچار توهم شد نعلین خودش رو هم واقعا در آورد یه ماری هم از اونجا رد شد این فکر اساساً تبدیل به مار شده پس ماجرا این بوده که یه چیزایی اتفاق افتاد که این داستانا رو ساختن مثل همین ماجره گیلگمش یعنی میان بگن که خب پس معلوم شد که مثلا خدایی وجود داره وحی وجود داره شو. همینو یکی بیاد بگه من دوست دارم یه ایتیستی بیاد بگه آقا اگه آثار بوته شعله بر اون طرف کردین پیدا کردی. رو چند هزار سال قبل من ایمان میارم یه چیزی باید از طرف ایتیست ها اونا به مذهبی ها ایراد میگیرن که هیچ جوری نمیشه شما را از ایم به نظر من بدتر خودشونن که هیچ جوری نمیشه از ایمانشون برگردن بذارید من یه سری مثال علمی بزنم کمین حالت کلختی نسبت به واقعیت رو ببینید که هر چیزی پیدا بشه همونی که اونا میخواستن در واقع اوضا بدتر میشه بهتر نمیشه یه مثال خیلی خوبش اینه که تمام ایتیسپ تا قرن 19 هم به اساسش از علمی این بوده که فضا و زمان نامتناهی یعنی کسایی که خدا ناباور بودن یه جوری انگار واجب میدونستن که فضا باید نامتناهی باشه اگه جهان یه حجم محدودی داشته باشه خیلی همچین نمیخوره به اینکه مثلا خود کفا باشه مخصوصا زمان جهان باید ازلی باشه خلق نشده باشه یکی از بدیهی ترین چیزهایی که در فلسفه همیشه میگفتن این بود که اگر جهان حادث باشه قطعا آفریننده داره یعنی نبوده بعدا به وجود اومده تو قرن بیستوم هم فیزیکدان ها به این نتیجه رسیدن که حجم جهان مقدار متناهیه در واقع فضا نامتناهی نیست اون چیزی که بهش میگن سپیس تایم به اصطلاح محدودی ای داره توی تا قرن نوزدهم فضا نامتناهی بود ولی جرم متناهی بود جرم متناهی در یه فضای نامتناهی قرار گرفته بود از لحاظ فیزیکی بدتر از اون مسئله بیگ بنگه یعنی فیزیکتان رو از یه مدتی کیهانشناسه به این نتیجه رسیدن که در یه تاریخی که تقریبا میشه تخمین زد جهان از هیچ به وجود اومده آب از آب تکون خورد هیچ ایتهیستی اومد بگه که او اگه حادثه که ما دیگه نمیتونیم بگیم که این ازلی و خود جهان مثلا واجب وجود و این حرفا بنابراین خب مخلوق متناهی هم که هست از هر ابعاد و اینا دیگه خب اوزا خیلی به نفع مذهبیاست نه تنها اینجوری نیست چون بارها در آثارشون می‌بینید که انگار بیگ بنگ به نفع شونه دیدید یا نه مثلا با با نهایت شادی اعلام میکنن که ببینید فیزیک‌دارا منشأ جهان رو پیدا کردن. جهان خود به خود به وجود اومده از عدم. بیایید در بیگ بنگ اینو داره میگه. بیگ بنگ کجا اینو داره میگه؟ بیگ بنگ داره فقط اینو میگه که جهان حادث چجوری به وجود اومده؟ که فیزیک‌دارا نمیگن به شما. این در مورد متناهی نامتناهی. من یه دوستی دارم که خدا باور نیست و در این خانواده خدا ناباورم متولد شده از بچگی. یه من بهش درباره نسبیت همینجوری داشتیم حرف میزدیم مثلا بحث‌های مذهبی و اینا نبود بهش گفتم که آره طبق نظری نسبیت هم جهان مثلا فضا زمان متناهیه نامتناهی نیست نشنیده بود تا اون موقع بعد گفت که این یعنی چی گفتم یعنی اینجوری گفت مطمئنی؟ گفتم آره گفت والا راستشو بخواید من موقعی که نوجوان بودم و به این چیزا زیاد فکر میکردم احساسم این بود که اگه جهان متنایی باشه خدا وجود داره اگه نام باشه وجود نداره مثلا <تصفيق> هنوز هم خدا باور نیست ولی لاقل آدم صادقیه این حرفو زد به من که یه خرده براش عجیب بود به واقعا همین برام پیش میاد این سوال که چی باید بشه چی فیزیکدانها چی بگن که شما بگید که این به نظریه مثلا خدا باوری میخوره نه به نظریه خدا نا ثابت کردن تقریبا فیزیکدانان که جهان حادثه ولی کوچیکترین ای از در ایتیستا در این ماجره های حادث بودن جهان وجود نداره بیگ بنگ هم خیلی چیز خوبیه قانون بقای ماده و انرژی اساس ماتریالیست بوده یعنی شما یه حجم متناهی از ماده و انرژی در جهان وجود داره چون یه جوری واجبال وجوده دیگه بنابراین نباید از بین بره یا خلق بشه این اصلا اساس ماتریالیسم این بود که این ماده و انرژی چیزی هن. اینا ممکنه به هم تبدیل بشن اولش که همین هم اینجوری نبود ولی بعدا که مثلا اینسایب و با mc 2 و اینا رو نوشتن گفتن حالا انرژی و ماده میتونه به هم مع ولی در جمع اینا یه با هم یه چیزی دارن یه مقدار ثابتی دارن خب الان به نظر می در فیزیک مدرن خیلی اینجوری نیست من واقعا سوال از ایتیست ها اینه اگه این قانون بقای ماده و انرژی قطعا رد بشه از در فیزیکی و بگن که ماده مثلا خلق میشه شما دست برمیدارید از ایتیست میگید که دیگه ماده و انرژی مثلا واجب الوجود نیست و این قبول میکنید من, من مطمئنم که اینجوری نیست بلکه برعکس ازش استفاده اونوری هم ممکنه بکنه یه نکته خیلی مهم و جالب مثلا در مورد قانون تمام تمام ایتیزم در قرن 19 قطعا اینجوریه که ببینید که تمام پدیده های طبیعی علت طبیعی دارن یه حالت به استراد دیترمینیستیک داره جهان همه چیز علتاش در واقع علت های مادی بعد توی قرن 20 این علیت به نظر میاد که نقص شده تغییری کرد توی رفتار ایتیستا یعنی الان با خوشحالی به عنوان یه فکتی به نفع خودشون میگن ببینید که اصل موجبیت نقص شد لازم نیست که کسی که یه باوری داره یه راهی برای طرف مقابل بذاره بگه اگه من مثلا فرض کنون جهان متناهی باشه از عقیدن بر میگردم من سؤالم اینه ایتهیست که از علم استفاده میکنند، از فیزیک استفاده میکنن به نفع خودشون و فکر که کنن که میشون مبتنی بر علمه هیچ راهی وجود داره که علم بر علیهشون چیزی ثابت بکنه من واقعا یه نفر باید این رو جواب بده بگه خب مثلا اگه علم قانون بقای ما دو انرژی رو نقض بکنه به ضرر من تا وقتی این برقرار به نفع من اگه نتونید از یه چیزی به ضرر کسی استفاده بکنید به نفعش هم نمیتونه استفاده بکنه میدونید یعنی وقتی که نسبت به همه نتایج علم یا حالت سازگاری داره به اصطلاح فالسفیکیشن نداره بنابراین این تئوری اصلا وقتی با یه چیزی نقض نمیشه تاییدم نمیشه بنابراین کلا باید این ادعا که علم داره به نفع ما کار میکنه رو بذارن کنار یا اینکه بیان بگن که چه فکتایی به نفع ماست چه چیزهایی اگه ثابت بشه به ضرر ماست من این مثالی که علاقه دارم و همیشه میزنم و میخوام بگم و اگه سوالی چیزی دارید بپرسید تقریبا یک ساعت و نیم شده ببینید یه ماجرا اینه که اگه شما تمام چیزهایی که توی علم اندازه میگیرید و همه مشاهداتتون طبق متودولوژی علم به پدیده های طبیعی مربوط میشه حالا چه یعنی ما یه متودولوژی توی علم فیزیک در, در ساینس به طور کلی داریم که پدیده فیزیکی رو باید دراشون توجیه های فیزیکی بیارید کسی حق نداره از ما طبیعت توی تئوری خودش استفاده بکنه من یه بار این موضوع داشتم میگفتم مثلا مثالی که زدم گفتم این یه نفر نمیتونه اگه آزمایشی ترتیب داده شد که تئوریشو نقض میکنه بیاد بگیم مثلا اینجا اجنه اومدن دخالت کردن و این آزمایش نتیجهشونی که بعد میخواستم نشود یا وقتی یه چیزی رو نمیتونه توجیح بکنه مثلا این ماجرای معروفی که میگن نیوتن که پایداری منظومه شمسی رو با معادلاتش نمیتونست توضیح بکنه گفت این دیگه کار خداست ما یه تعهدی توی ساینس داریم که تعهد خوبی هم هست که اگه یه چیزی رو توجیه مادی براش پیدا کردیم توجیه فیزیکی اعلام بکنیم. اگه نکردیم اعلام نکنیم. بگیم که نمیدونیم. حالا فرض کنید یه پدیدهایی در جهان هست که توجیه فیزیکی نداره. آیا از علم میشه به این نتیجه رسید که یه چیزی در جهان هست که توجیه فیزیکی نداره؟ خب اگه یه چیزایی باشه این متودولوژی ساینس اینه اگه یه چیزایی باشه من توجیه فیزیکی براش پیدا بکنم اعلام میکنم اگه نکنم خب اعلام نمیکنم نمیگم که وجود نداره برای آیندگان باقی میذارم یعنی اگه الان مثلا فرض کنید منشه جهان در بیگ بنگ معلوم نیست اینکه که رو نمیگن که اونجا مثلا چه اتفاق افتاده نمیتونن بگن خب میگن که بعدن میگیم یعنی اگه اگه بدون پاسخ باشه مطمئنن نتیجاش این نیست که اونجا ماورای طبیعتی وجود داره نتیجاش که ما نمیدونیم و دارین تحقیق کنیم. شما نمیتونید به دانشمندا بگید که آقا مثلا فلان مسئله ای که به نظر میاد توجیه طبیعی نداره رو پنجاه سال وقت دارید اگه پیدا کردید پیدا کردید اگه نباید ایمان بیارید که خیلی توهین آمیزه دانشمندا محترم دارن کار میکنن ممکنه 100 سال 200 سال 1000 سال دیگه هم پیدا نکنه شما باید صبر کنید تا پیدا کنند. بنابراین علم نمیتونه به نظر میرسه که علم نمیتونه کاری انجام بده که به ضرر ایتیستا باشه برای خاطر که متودولوژیش اینه که من یا پیدا میکنم اعلام میکنم یا پیدا نمی کار میکنم روش بنابراین یه بخشای اعلام شده وجود داره یه بخشای اعلام نشد فقط یه راه ممکنه وجود داشته باشه که این علم با این متدولوژی نشون بده که طبیعتی وجود داره چه راهیه که یه پدیدهی کشف بشه که توجیهی براش پیدا نکنن و به نوعی بتونن اثبات بکنن که توجیهی وجود ندارد ثابت بشه که نمیشه اینو توجیه کرد این تنها راهیه که ممکنه ساینس بتونه نشون بده که ماورای طبیعتی وجود داره درسته موضوعی که این یه بار پیش اومده یعنی حداقل یه بار در تاریخ علم اتفاقی که افتاده اینه که این پدیده ای که پدیدهای کوانتومی که پیدا شدن که الان بهشون میگن عدم قطعیت پدیده هایی رو در واقع توصیف میکنه که یه اتفاقایی میفته که ما هیچ جوری نمیتونیم تعیین بکنیم که این چرا اینجوری شد مثلا این الکترون هیچ دلیلی از لحاظ تئوریک وجود نداره که به سمت چپ میره یا به سمت راست میره با یه احتمالی به سمت راست میره با یه احتمالی به سمت چپ میره اوایل تا یه موقعی تئوریای وجود داشت که شاید بشه تئوری روطوری تکمیل کرد مثلا همون در واقع ایده معروف انشتان که در مورد عدم قطعیت حرف از متغیرهای پنهان میزنه شاید متغیرهایی هست که ما اینا رو نمی کنیم ولی اگه گیری بکنیم و وارد تئوری بکنیم اینجا معلوم بشه این چرا این وری میره یا اون به طور شگفت انگیزی فیزیکتان رو موفق شدن که این رو هم رد بکنن یعنی هیچ جوری نمیشه تئوری رو تکمیل کرد که این قسمت یه چیز دیترمنیستی که اتفاق بیفته بنابراین ما یه ای پیدا کردیم نظر فیزیکی که هیچ توجیه فیزیکی نداره و نه تنها الان نداره نخواهد داشت یعنی ما در قالب فیزیک نمیتونیم بفهمیم که این چرا اینوری میره یا اونوری میره. این نتیجهش باید این باشه که بگیم که فیزیک ماورالطبیعت رو کشف کرد، ثابت کرد. یعنی یه چیزی خارج از طبیعت وجود داره که اینو توجیه می‌کنه. ولی چه نتیجه‌ای گرفتن؟ گفتن اینجا اصل علیت نقض شده. یعنی هیچ علتی وجود نداره. من اینو چند بار قبلاً هم بهش اشاره کردم که این خیلی شوخی باوازایی که من یه تئوری درست بکنم یعنی تنها راه ممکن که به این نتیجه برسم که عوامل فیزیکی و طبیعی بسنده نیستن برای توجیه پدیدای طبیعی تنها راه ممکن همین بود و همین طی شد و آخرش هم زبن زیر کل میز و بازی گفتن اصلا کی میگه که هر چیزی باید یه علتی داشته باشه این یه پدیده بدون علت و گفتن موجبیته که اینجا نقص شده نه ماتریالیسم یا فیزیکالیسم به اصطلاح خودشون من یه بار اینو گفتم قبلا بذارید اینجا هم بگم من, من الان حرفایی که دارم میزنم و آخرش میگم که به نظر منم هایی که همچنان میتونه وجود داشته باشه راش بازه بذارید این حرف در واقع میخوام این کرختی رو بهتون نشون بدم که هر چی بشه فرقی نمیکنه ببین یه مفروضات ما چه متودولوژیک چه انتولوژیک در هر شاخه از علم یه سلسله مراتبی داره مثلا در مورد فیزیک و همه علم یه فرض انتولوژیک خیلی خیلی اساسی اینه که دنبال علت پدیده طبیعی میگردیم اگه از اولش فکر میکردیم که ممکنه یه چیزایی اصلا علت نداشته باشه که اینقدر ما مطمئن بودیم و هستیم که همه چیز علت دار هر اتفاقی که میفته اصلا ذهن ما یه طوریه، مغز ما یه جوری کار میکنه نمیتونیم تصور بکنیم که یه اتفاقی بیفته بدون که علتی داشته باشه بعدا فرض کنید از نیوتون به بعد کم کم یه فرض متودولوژیکی به علم اضافه شد که آقا فقط در محدوده پدیده های فیزیکی دنبال علت بگردید و اعلام بکنید اگه پیدا نکردید اعلام نکنید مثل نیوتن نگید که اینجا دست خدا در کار بوده این یه فرض متدولوژیک بود و هست یعنی ساینتیستا که نمیگن که خدا وجود نداره یا ما برای طبیعت وجود نداره ساینتیستا میگن ما پدیدهای طبیعی رو به طور طبیعی توضیح می و اگه پیدا نکردیم هم چیزی نمیگیم مثل یه تعهد کاریه که ما داریم من اگه کار علمی دارم میکنم که نمیام حرف از ما برای طبیعت وسط مثلا مقاله فیزیکی یا نمیدونم بیوانفورماتیک بزنم نباید این کار بکنم این یه فرض متودولوژیک از نظر سلسله مراتب خیلی واضحه که این دومیه متأخره یعنی توی سطح پایین تری قرار داره یعنی من میگم که فرض اصلی این که دنبال علت میگردم بعد در یه مرتبه پایین تری میگ دنبال علتهای قابل بیان به صورت طبیعی و قابل اندازگیری حتی بگردید درسته؟ حالا اگه یه مشکلی پیش اومد که لازمه یه فرض و کنار بذارم از فرضهای پایین تر باید شروع بکنم کنار بذارم نبرم اون اصل غله به اصطلاح هرم سلسل مراتب خودم ریشه کل در واقع علم و علت پیدا کردن و اینا رو بزنم کرختی یعنی اینکه من اصلا نمیخوام بزنم حرفم اون که تموم کردم میگم که اینجا راه های دیگه هم باز بود میتونستن این کارو بکنن کرختی یعنی همین یعنی من هر جوری شده میخوام این فرض متدولوژیک رو به صورت اونتولوژیک در بیارم یعنی بگم ماوراء طبیعت نیست یعنی یه آدمی که نمیخواد قبول بکنه حاضره اصل علیت رو بذاره کنار ولی قبول نکنه که یه جایی یه چیزی هست که علت مادی نداره حالا چیزی که من میخوام بگم اینه که اصلا فرضای متدولوژیک و اونتولوژیک دیگه‌ای هم بود که میشد نقض کرد این خیلی ابلهانه بود که بریم سراغ علیت مثلا فرض کنید یکی از فرضای متدولوژیک ساینس اینه که ما همه چیز رو تو قالب ریاضیات میتونیم براش فرمول بنویسیم خب بعضیا ممکنه اینو قبول نداشته باشن از کجا معلومه که قوانین طبیعی ریاضی هستند میشد اینو گذاش کنار مثلا تا وقتی که قوانین ریاضی ما نمیتونیم توجیهی پیدا بکنیم. من میتونم 10 تا مورد بگم که مورد اصلیش به نظر من اینه که اصلا تئوری کوانتوم غلط مثلا تئوری کوانتوم ممکنه اشتباه باشه. بعضی از اندازه‌گیری‌های ما ممکنه اشتباه باشه. اونطور یه آدمی که خودش این تئوری رو داده چیزی که دلش نمیخواد اینه که از یه همچین چیزی به همین نتیجه‌ای برسیم رو بزنیم کنار. میشه یه مجموعه ای از فرض‌ها در واقع نقض کرد. که کار به اینجا نرسه که به الیت برسیم. اون چیزی که میتونست نقض بشه اینه که و بعضی ها این اعتقادو دارن که این پدیدهای کوانتومی مشاهده شده نشان دهنده اینه که در واقع همونطوری که غیره، همونطوری که آدم های معتقد به ماورای طبیعت میگفتن، پدیدهای طبیعی در غالب طبیعی همشون قادر توجیه نیستن. امکان این که این شکلی در واقع توجیه بکنیم وجود داره هنوز هم وجود داره. من این مثال زدم برای اینکه ببینید که اگه تنها راه ممکنم طی بشه بر این که به همچین نتیجه برسیم نمیپذیرم و نتیجه این حرفها از در من اینه که شما به هیچ وجه من چیزی که از روز اول گفتم به هیچ وجه نباید با ایتیس وارد بحث بشید مگر اینکه عقاید خودش رو درباره جهان بیان بکنید حداقل راههایی رو به ما نشون بده که چی ممکنه باعث بشه که دست از عقیده خودش برداره اگه ایتیسا آدمایی هستن که نسبت به هر واقعیتی که کشف بشه هر نوع استدلالی که شما بیارید کاملا کرختن و جا خالی میدن دیگه چه جای بحثیه یعنی خب بگن آقا ما یه چیزی مثل نمیخوایم قبول بکنیم شما هم هر چی بگید ما یه چیز دیگه میاریم البا گیلگمش کشف بشه یه چیزی میگیم نمیدونم بوته شعلهور پیدا بکنید نعلین حضرت موسی اونجا افتاده باشه آزمایش رادیو کربن هم بگیریم ببینیم این دقیقاً مال 3000 سال قبل مثلا همون شبش هم بفهمیم که چه شعی بود از اونجا رد می‌شده باز بگیم که خب مثلا حضرت موسا بنده خدا اینجا نعلینش هم اینقدر دوچار توهم شد که نعلینش هم کنده رفت خب این اینجور بحث کردن با یه آدمی که اینجوری برخورد میکنه به نظر من واقعاً اینو جدی میگم دارم میشینم می‌نویسم توش می‌خوام این پیشنهاد بذارم که همه مناظرات به طور کلی با عایت عیسی تعطیل بشه بگین که بیاد یه جایی سایتی بزنن بگن که به چی اعتقاد دارن و چجوری میشه اعتقاداتشون رو نقض کرد و الا تا وقتی که به هیچ اعتقاد ندارن عدم اعتقادشون هم قابل نقض نیست یعنی از علم و از هر جایی یه شواهد بیاریم نه مثلا همین میگم ماجرایی که تو این جلسه گفتم اینکه این شباهت ها و تفاوت هایی که در قرآن با داستان های قبل و تاریخ این چه توجیه میشه بهلاخره اگه زیاد باشه یه چیزی در واقع میگن اگه اختلاف زیاد باشه چیز دیگه میگن الان آقای خانم کرونه که میگفت که یا باید یه کامیونیتی وجود داشته باشه یا این قرآن بیرون شبه جزیره عربستان یا بیرون مکه به وجود اومده باشه قرآن که خب این نسخه های جدید نشون میده که خیلی در واقع مربوط به قرن دوم نیست مربوط به قرن اولی بعدم که تو مکه بودنش تقریبا کسی دیگه در شک نداره اون کامیونیتی هم که اونجا وجود نداشته حالا کسی میاد بگه خب پس ما اشتباه کردیم اون فرض سومی که نگفتیم که ممکنه اینا وحی باشه بالاخره یه احتمال بدیم حداقل اینا وحی باشه کوچکترین اکسونل این شکلی شما توی این مجموعه افرادی که ایمان ندارن ندیدید و نخواهید دید برای اینکه به نظر میرسه که عدم ایمانشون یه چیزیه که از قبل در واقع فرض شده و مبتنی بر فکت و تئوری و این حرفا نیست و نکته خیلی جالب اینه که طرف مقابل مدام متهم میکنن شما شمایید که دست از ایمان خودتون بر نمیدارید من فعلا فکر میکنم برای این جلسه کافیه اگه سوالی هست حالا میشه صداها رو این آخر وصل کرد و سوال بخورستن خب یه سوال حضوری افراد و حضوری چیزی دارن اولویت
1: داره بخسه <تصفيق> <تصفيق> من اگه برعکسش بکنم اینو من به عنوان یه ایتایس شما بپرسم من شما چی رو ثابت کنم شما از ایمانتون دست برمی دارید مثلا اگه من مثال مزحکی بگم من ثابت کنم اگه آدمی رو توی آتیش بندازیم به هیچ وجه سالم بیرون نمیاد شما ایمانتون از ایمانتون دست بنده
0: اید دقیقاً این که آره من شخصا میگم که اگه تناقضی در قرآن ببینم ایمانم از بین میره اگه ممکنه مثلا یه مقدار صبر بکنم ببینم که طناقض رو درست فهمیدم یا نه هر آدمی به هر چیزی اعتقاد داره باید یه راههایی تو ذهنش به طور تئوری که حداقل باشه که من یه جوری اگه این شکلی بشه از ایمان خودم دست برمیدارم از قطعا ایمان به خدا ایمان فلسفیه بنابراین باید شواهد فلسفی و استدلال‌های فلسفی نغزش بکنه خیلی مر...
1: ایمان به قرآن مثلا دیگه, ایمان... قطع...
0: دیگه قطعاً این یعنی ایمان به قرآن تا وقتی معتبره که من تناقض پیدا نکردم نمیدونم مثلا میگم اگه ثابت بکنه یه نفر که قرآن در قرن دوم هجری به وجود اومده خب به علاوه مربوط به پیغمبر نبوده اینا فکت‌های بر علیه قرانه اوه. شما اتفاقاً به نظر من خیلی خوب اینو میتونید ببینید که مذهبی ها کرختی کمتری دارن اینقدر سعی میکنن جواب بدن یعنی وقتی تل... کرختی یعنی اینکه من هر چی بشه بگم که فرق نمیکنه وقتی می بینید در مقابل شواهد تاریخی، بحث‌های فلسفی، علمی مدام مذهبی ها در حال جوابگویی هستن نشون میده که یه چیزهایی هست که به ایمانشون ممکنه خلل وارد بکنه ایتهیسمی که اصلا به چیزی اعلام نمیکنه به عنوان ایمان فقط امید. عدم ایمان به یه چیزیه که همون عدم ایمانش هم در واقع حالت ترهختی داره یعنی راهی برای اینکه عدم ایمان از بین باز نیست برای همین ایتیستی به هیچ چیزی جواب نمیده کاملا هم اینطوری نشستن فقط سوال میکنن تو موضع در واقع حمله کردنن و آدم های مذهبی بله خب شما به یه آدم مسیحی ثابت بکنید اصلا ایسا وجود نداشت خب اینا به دست و پا میفتن که بگم وجود داشت برای اینکه براشون ایمانشون نقض میشه اگه مذهبی ها اصولا هزاران هزار چیز میگن که اگه نقض بشه به ایمانشون لطمه میخوره. ایتیست ها هیچی نمیگن یه چیز میگن مثلا به طور کلی میگن که پریده های طبیعی توجیه طبیعی دارن بعد همین هم قابل نقض نیست یعنی شما هرچی بگید دیدید ج... ج... دیدی یه ایتیستی جواب بگه منفولا که از این جوابگو نیست فقط سوال کنندن و من برای همین میگم مناظرات متوقف بشه میگم یه سایت باید باشه سایت رسمی ایتیست ها حالا هر چند تا فر بیان بگن و راه باز بذارم بگن آقا اینجور استدلال بکنید این پدیده طبیعی متناهی باشه من ایمان میارم تو قرن اگه این سایت رو میزدیم احتمالاً اونجا قید میشد که اگه جهان متناهی باشه از زمان و مکان ما ایمان میاریم اگه یه پدیده کشف بشه که توجیه نداشته باشه ما ایمان میاریم ولی وقتی که نیست هیچ چیز اعلام شده ای نیست ایمان ها همین جوری در واقع همه همه ها یه جوری ام. میرن تو حقا
1: یعنی شما در واقع میگین که امپلیسیتلی هر ایمانی که شما به قرآن یا اینا همه قابل خدش دار شده
0: اگه نباشه به نظر من اون ایمان در واقع معلومی که تقلیدی به دست اومده یا از روی میله ببینید به... یه بار این که یه عارفی آد... رو در نظر بگیرید که اصلا با خدا ارتباط م خب این حالا شما بگید با یه شواهد اگه من, من میخوام میگم من برای ایمان خودم یه شواهد قوی دارم نه. خب اگه شواهدی به همون قدرت بر علیهش پیدا بشه این باید نقض بشه مثل من قرآن رو به هزار دلیل فکر میکنم حالا فرض کن یه آیهش رو نمیفهمم به هزار دلیل فکر میکنم شواهدی دارم که این معجزه الهیه خب حالا اگه یه ای آیه رو نفهمم خب میتونم اینو بذارم پس ذهنم بگم که این یه دونه اصلا شاید تحریف شده است شاید
1: آره ب... من من همین رو
0: نکته اینه که من شواهدم با چیزایی که به استرا نقض میکنه باید در یه تعادلی باشه تعادل به این معنا شواهد باید خیلی قوی تر باشن برای ایمان و من تا چیزهایی که نرضه میکنه اوه. همیشه یه چیزهایی ممکنه پیش بیاد که شک برانگیزه این بحثی که قبلا هم کردم ما میتونیم یه ظرفی داشته باشیم در یه حدی بعضی از اراده رو اصلا فکر نکنیم حتی بهشون
1: آره ولی نه قبول دارن شما الان مثلا من اگه بیام ثابت کنم برای شماهانی که امکان نداره از نظر علمی از نظر فیزیک آدم بندازیم تو آتیش و زنده بیاد بیرون شما هم مثل اون ایتیستان میگه خب شاید پس این آیه رو ما خوب نمی شاید یه معنی یعنی شما نوعی منظورم یادم مؤمن ها خب شما ای شما یعنی
0: ایمان ایساعت... از دست نمیدین ایمانم ولی اگه به طور مداوم این اتفاق بیفتی ایمانم از دست میدم یعنی تعداد آیه ها زیاد بشه تعداد فکتا بر علیه ایمان من زیاد بشه از دست میدم دیگه بالاخره تمام اون چیزهایی که فکر میکنم درست غلط از آب در بیاد قطعا ایمان ها از پس
1: ما یعنی یه جای مشخصی به عنوان مومن مؤمنی نداریم که بگیم آقا اگه این چند تا چیز مثلا اگه نرخ بشن من ایمان از دست میدم. ولی
0: هزار تا چیز داریم که میشه بهشون حمله کرد
1: این قبل هم
0: اگه, اگه مسیح وجود نداشته ایمان و مسیح ها نرخز میشه کلا من میتونم خیلی چیزها بگم که هر کدومش نقض بشه ایمان مسیحیا نقض میشه یعنی من میگم که شما میگین
1: عدم ایمان به ایته است در عدم ایمان است ایمان به یه چیز دیگه ای به من خب بعدو گفت همین
0: اینو بپذیرن من, من حرفم همینه موضوعی که اونا طرف مقابل متهم میکنن که شما بیلیف بدون شواهد دارید شما من میگم اون بدتر این موضوع سخنرانی و از لحاظ تئوری اینه که شما ببینید که اونا نسبت به هر نوع فکت و چیزی اکسولمنشون اینه که جون توجیه میکنن بدتر از مذهبی اصلا مذهبی ها لاغلی برای نقض عقایدشون بازه شما واقعا ثابت کنید که مسیح وجود نداشته خب این مسیحیتی باقی نیمونه ثابت کنید که قرآن در قرن هفته مثلا هجی نوشته شده مثلا خب این دیگه پیغمبری نمیمونه،, نمیمونه آره ولی یه
1: چیز بزرگه مثلا اون الکترون که میگه این معلوم نیست اوه. خب اون هم شاید مثلا یه ایتریس بگه خب این یه چیز کوچیکی رو هم میذارم تو اون ظرف چیز روی بگه
0: اشکال نداره آره بیاد بگه نه. که آقا این نگه که موجبیت نقص شد نگه به نفه اینو بیگ بنگ بگو بیگ بنگ خب من به نظرم معقول نمیرسه شاید غلط باشه شاید فیزیکتان فیزیکتورا بعداً به این نظریه دیگه ما که نمیدونیم که بشه ده. بیگ بنگ نقض بش بذاریم ببینیم چی میشه هنوز مثلا من
1: منصفانه شینی که بگم آره منصفانه شینی
0: که مجموعه چیزهایی که به نفعش هست و بگه الوای گیلمش پیدا میشن به نفعش یا به ضررش همه چیز موضوعی نه که به نفعشونه بر در تمام قرن 20 و 21 من میتونم یکی یکی بهتون بگم از تاریخ گرفته تا تمام چیزایی که میگفتن نقص شد اه. یه چیز دیگه ای شد ولی این دومی هم باز به نفعشون شد یعنی الان بیگ بنگ به نفع ایتئستاست میگن ببینید فیزیکدان‌ها مبدأ جهان رو دارن پیدا میکنن متناهی بودن اصلا حرفی نیست کلاً خوبه دیگه فیزیکدانان چه چیز جالبی گفتن درباره مسئله تاریخی مسیح ثابت بشه وجود داره خب وجود داره ثابت بشه وجود نداره بهتر هم هم همش بهتر هر چیزی اتفاق بیفته این این چیزه من میگم که مناظرات متوقف بشه طرف مقابل منصفانه در واقع برخورد نمیکنه باید عقایدش رو بیان بکنه راه برای نقض عقیدش باید وجود داشته باشه مسیحی به نظر من برای مذهبی ها وجود داره ممکنه شما بگید که سخته ولی لا اقل به طور کامل کرخت نیستن سخت ایمان رو از بین بردن بر خاطر اینکه طرف شواهد قوی داره تجربه دینی داره فکر میکنه حالا بالاخره مثلا ممکنه شما قرآن رو نقد بکنید من بگم خب من اعتقادم به خدا از بین نمیره برای شواهد خیلی قوی دارم ولی قبول دارم که به قرآن دیگه نمیتونم ایمان داشته باشم با این شواهدی که شما ارائه کردید موضوعی که ایتهیست اصلا بین بناهایت به نظر چرخدار میاد حالا باید یه راه بذارم برای ما که بر علیهشون یه چیزایی رو بگیم اگه کسی از اونورم سوال داره بپرسه صدا ها باز هست کسی سوالی داره اگه نم بگید سوال نداریم جلسه رو تموم سلام. سلام
1: من یه چیز بگم یه جلسه در اول ماجره بود که احتمال اون احتماله که خیدمی عدد خیلی منفی در منه بود آها بله دانشمندشی
0: والا اگه منظورتون مسئله فاین تیونینگ فا... فاین تیونینگ موضوعی توی فیزیکه که خب یه نفرم نگفته خیلی در موردش صحبت کرده ببینید من هم
1: چون برس دواری تکر من گفت اونو جداغونه از از اتون گفتم شاید باشه شما اون موقع اونو عنوان مطرح کردید کرد که علم داره تایید
0: میکنه بله وجود خدا رو بله بله, بله آه. یعنی ماجرا ماجرای فاین تیونینگ اینه که شما این خی اعتماع... مثال خیلی بامزه ای زدید فاین تیونینگ اینه که مثلا میشه محاسبه کرد که 10 به توان مثلا فرض کنید های 300 احتمال اینه که بذارید نمیدونم دفعه قبل چقدر توضیح دادم ماجرا کلا اینه که این تئوری‌های موجود فیزیکی رو فرض کنید که الان چیزایی که فیزیکدان‌ها باهاش کار می‌کنن یعنی کوانتوم و این داره همه رو در نظر بگیرید. یه سری ثوابت وجود داره که از لحاظ نظری یه جوری مستقل از هم دیگه هستن مثلا ثابت پلانک وجود داره ثابت کهکشانی وجود داره و یه سری ثوابت. اینا چیزی که نشون دادن فیزیکتران اینه, اینه که هر کدومشون یه ذره اگر غیر اینی که هستن می بودن جهان اصلا تشکیل نمی شد یعنی نه اصلا کراد تشکیل نمی شد انچه برسه بخواد حیاتی به وجود بیا یه اصطلاحی به کار می برند میگن که در واقع این تیونینگی که انجام شده که این ثواب چی باشن یه جوری میگن بایوفرندلیه یعنی همه این ثوابت طوریان که حیات میتونه به وجود بیاد کورات میتونن به وجود بیان بعدا بازم میتونه کورات به وجود بیاد ولی حیات نتونه مثلا دما از یه حدی بالاتر باشه حیات نتونه به وجود بیاد این که به یه جایی برسیم که یه چیزی مثل کره زمین شرایط آماده برای حیات داشته باشه نتیجه اینه که تعداد زیادی از این ثوابت در یه نقطه های خاصی قرار گرفتن و اندازه خاصی دارن خب خب این نشون میده که از راز فیزیک، فیزیکی <coughs> که مثل اینکه یه تیونینگی وجود داره یعنی انگار یه انگاری دیزاینی وجود داره که جهان طوری تنظیم شده که بتونه به یه همچین هدفی ورسه <coughs> میدونید چه توجیهی میکنن؟ شنیدی تا حالا توجیهشونو که این تئوری اومده گفته که اگه این درست باشه باید نه اون فیزیکدار منظورتون راجر پنروز, راجر پنروز راجر پنروز راجر پنروز حرفش اینه که میگه که اگه تئوریهای های مدرن فیزیک و همینجوری که از بشنویم باید قبول بکنیم که خدا وجود داره و اگه نمیخواید قبول کنید که خدا وجود داره بنابراین باید حرف منو بپذیرید راجر پنروز طرفداری اینی که های فیزیکی ناقصن هن. ما هنوز به تئوری‌های راجر پنروز میگه باید ها رو عوض کرده با فرمالیسم مکانیک کوانتوم مشکل داره بنابراین از نظر راجر پنروز نباید این تعداد ثابت مستقل مثلا هم وجود داشته باشه در... در واقع حرف راجر پنروز یه چیز فیزیکیه میخواد به فیزیک‌دان‌ها بگه که دنبال این باشید منتظر این باشید که تئوری‌ها رو تغییر بدید این تهوری ها دارن میگن که یه خدایی در ازل اومده و از یه فضای بی نهایت بزرگ یه نقطه مثل با یه سوزن یه نقطه ای رو برداشته که جهان این شکلی بشه و یا اینو قبول کنید یا تهوری ها رو عوض کنید خودش طرف که تهوری ها درست نیستن با مکانیک کوانتوم مشکل داره کلا بنابراین توی حاشیه فیزیک قرار میگیره فیزیک دانه به اصطلاح انقلابی محسوب میشه برای اینکه یه چیزهایی رو داره پیشنهاد میده که خیلی از نظر تغییر فیزیک دانه معتبر نیست. این نکته رو گفتم. یه توجیه بامزه اینه. یه تئوری به وجود اومده که خب شواهدی هم براش وجود نداره مطلقاً. شواهدی وجود نداره. بهش میگن تئوری جهانهای موازی. میگن 10 به توان مثلا 500 تا جهان وجود داره. و ما تصادفاً تو یکی از این جهان‌ها هستیم که این فاین تیونینگ توش خوب در اومده. دقت می‌کنید؟ یعنی مثلا اینی که من 100 تا تاس بریزم همش 6 بیاد. بگم خب این معلوم میشه که یه ماجراییه دیگه. یعنی شانسی که نمیشه من 100 تا تاسو بندازم 6 تا 100 تا 6 بیاد. تئوری اینه که صدها میلیارد بار این تاسا قبلاً ریخته شده شما اون دفعه شدیدی که هم شیش اومد اگه صد هزار میلیارد بار تاسا رو بریزی احتمال داره بالاخره یه بار شیش بیاد دیگه شما اون رو دیدی که هم شیش اومد متوجه استید ببینید نکته جالب اینه که برای اینکه از دست خدا فرار کنین قبول بکنیم که ده به و 500 تا جهان دیگه وجود داره که ما نمیدونیم کجاست و نمیدونیم چیه و اصلا نمیتونیم هم ثابت بکنیم وجود دارن دیگه شما چجوری وجود دارن مکانشون اصلا هیچ رو نزن از لحاظ فیزیکی بریم سراغ این که جهانهای موازی و به اصطلاح پارالل وجود داره و این اتفاق توی این یکی جهان افتاده من اینو که میشنون فکر کنم که واقعا در هزاران سال این برهان نظمو که طرف های مقابلی همچین حرفی نمی زدن نمی گفتن که خب این یه جهانی ما داریم می بینیم صدها میلیارد مثلا جهان دیگه وجود داره اونا منظم نیستن این یه دونه جهان منظمه می شد گفت دیگه می دون منظورم چیه برهان بله بله صد صد. ممکنه پنروز داره درست میگه چیزی که از فاین تیونینگ نتیجه میشه اینه که اگر من میخوام مطلبی رو نه نه من من تو اون جلسه گوش بدهی نمیشه چرا اجازه بدید گوش بدید گوش بدید اون جالسه هم گوش بدید من گفتم چه استفاده ای میشه کرد استفادهش اینه که اگه میخواید بگید که علم خدا رو ثابت میکنه یا نقض میکنه فاین تیونینگ نشون میده که اگر همین علمی که الان ما داریم فیزیک موجود داره وجود و خدا رو اثبات میکنه ولی فیزیک موجود که معلوم نیست که درست باشه که ببینید ایتیست ها میگن که علم به نفع ماست این ماجرای فاین تیونینگ نشون میده که علم به نفع ایتیست ها نیست به ضرر ایتیست است ادعای علمی بودن و اینا رو بذارن کنار اگه فیزیکی اگه فیزیک رو میخوای تغییر بدید پس نگید که فیزیک فیزیک حادث بودن جهان ممکن ممکنه غلط باشه فیزیک ببینید بحثایی مربوط به خدا فلسفی هست اصولا نباید خیلی به علم اتکا کرد من میگم که اگه فیزیکو قبول دارید هم فاین تیونینگ هم حادث بودن جهان هم مسئله عدم قطی چیزی که بهش میگید عدم اینا همه به نفع مذهبه بی خود نرید ادعا بکنید پشت علم قایم بشید که ما از علم داریم چیزی نتیجه میگیریم اصل علم اون چیزی که به فلسفه و مسئله وجود خدا مربوطه فیزیکه و فیزیک هم شواهدش اینجوریه من اگه ایتیست باشم همونطوری که پینروز هست و میگه باید قبول کنم که فیزیک غلطه بنابراین ایتیست ها باید تو موضع ضد ساینس قرار بگیرن نه موضع این که ساینس داره ما رو تأیید میکنه این چیزی که از این استدلال میشه نتیجه گرفت وجود خدا نیست اینه که علم در علم موجود در سال 2019 میلادی وجود خدا رو نشون میده و مطابق با ایتیسم نیست ممکنه علم پنجاه سال دیگه چیز دیگه ای بگیم متحدش شد منظورم چیه؟ این نکته اینه که اونا نمیتونن بگن که ما داریم از علم استفاده مثبت به نفع خودمون می‌کنیم. از جمله فاین تیونینگ از جمله مسئله بیگ بنگ مسئله عدم قطیت اینا همین چیزهایی که به نفعشون نیست یه چیزی بین... چیز... مثال جهان های موازی هم خیلی بامزه است یه چیزای نادیده ایه مثل خدان دیگه اینا همش به مذهبی ها میگن شما یه ایمان هایی دارید به چیزهایی که برای شواهد تجربی وجود نداره هیچ شاهد تجربی برای جهان های موازی وجود نداره و نخواهد داشت یعنی اصلا ماهیت تهوری اینجوری که اونای جهان های مجزایی هن که اگه وجود داشته باشن ربطی به ما ندارن نکته دیگه این که اون جهان های این تهوریه یه جوری داره فرض میکنه که اون چیزهایی که ما ندیدیم همهشون بی نظم هن. از کجا اون جهان های مبازی هم همه منظم نباشه این چیز نادیده دیگه میدونی یعنی دیگه واقعا به همش فقط احساس هم اینه که چجوریه ک که در مقابل برهان نزب جرعت نمی یه همچین فرض عجیب و غریبی که آقا خب تو میگه اینجا منظمه مثلا یه مثالی وجود داره میگن که هزار تا میمون اگه بشینن هزار سال تایپ کنن یه اثری مثل شکسپیر به وجود نمیاد خب من بگم که آقا هزار تا میمون هزار بار اگه تایپ بکنن و ده بتوانه 500 تا جهان وجود داشته باشه که این تایپ توش انجام شده باشه بالاخره ممکنه به وجود بیاد دیگه خلاص هر چیزی هر چقدر بعید باشه یه احتمالی داره بنابراین من توی اون جهانی دارم زندگی میکنم که اون میمونا اونجوری تایپ کردن و هر چی بگم میشه ای چیزی گفت تعداد اون جهان‌های هم به نظر میاد دلخواهه یعنی اگه شما ده به توان 500 برسونید احتمال وجود مثلا بدون خدا رو میگن خب ده به توان 500 جهان موازی وجود داره بگید ده بتوانه منهای سه هزار میگن خب ده توان سه هزار تا جهان موازی ممکنه وجود داشته باشه یه چیز همین این این علم این مثل ببین به ده هزار و ده توان پونسد تا چیز موهم آدم ایمان پیدا بکنه برای اینکه به خدا ایمان پیدا نکن بعد به طرف مقابل بگید تو برای حرفات شباید تجربی نداری این وضع بحث کردن با ایتهیست من واقعا هر وقت که فکر می کنم به این چیزها میگم تنها راهش اینه که رسما همه مؤمنین اعلام بکنن تا سایت نزنید یه سری چیز اونجا ننویسید ما دیگه بایدتون بحث نمی کنم. چون خیلی آخه در بحث غلبه می دیگه دیگه بلاخره مهاجمند حالا هر هم چرت و پرت بگن طرف مقابل در موضوع دفاعیه و ضعیف به نظر خب فکر کنم تموم بکنیم و اشکال نداره دو ساعت بیشتر شد به نظر دو ساعت و هشت دقیقه شد. حالا اینشالله دیگه جلسه بعد فکر کنم در ایران تشکیل بشه دیگه از اینجا با اسکایپ کار انجام ندیم خب خیلی ممنون که وست شدید باربنش. فعلا پس خود. فعلا خدا شد